أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والقائمين والقائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفيه في نفسك وتخفيه في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى غيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم يبات مني کئی مرتبہ کی ہے کہ سورہ احزاب اور سورہ نور کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت بہت نمایاں ہے یہ دونوں صورتیں مصحف میں منفرد حیثیت میں آئی ہیں کہ ان کا کوئی جوڑا ان کے متصلن موجود نہیں وہاں بھی سورہ نور ہے واحد مدنی صورت ہے جو آئی ہے چودہ مکی صورتوں کے بعد 
اور یہاں بھی یہ واحد مدنی صورت ہے سورہ احزاب جو وارد ہوئی ہے آٹھ مکی صورتوں کے بعد گویا کہ وہاں بھی اس کا کوئی مدنی جوڑا موجود نہیں ہے اور یہاں بھی اس کا کوئی مدنی جوڑا موجود نہیں ہے لیکن اسی بات سے اگر انسان کو رہنمائی ملے اور وہ غور و فکر کرے تو اس حقیقت کی طرف پہنچے گا کہ جو نسبت زوجیت قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بہت نمایاں ہیں دو دو صورتوں کے مابین وہی نسبت جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین بھی موجود ہے سب سے پہلی بات یہ نظر آئے گی کہ دونوں کا حجم جو ہے تقریباً ایک جتنا ہے نو رکوؤں پر وہ صورت مشتمل ہے نو رکوؤں پر یہ صورت مشتمل ہے اگرچہ تعداد آیات کا فرق ہے اس میں چونسٹھ آیتیں ہیں اس میں تہتر آیتیں ہیں اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں وہ آداد کا جو ایک معاملہ ہے کہ چونسٹھ میں چھ اور چار کو جمع کیجئے تو عدد دس آئے گا اور تین اور سات کو جمع کیجئے تب بھی حاصل جو ہے جمع کا وہ دس ہی ہوگا تیسری چیز جو ان میں بہت ہی مشابہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تمہید نہیں ہے براہ راست سے تاب شروع ہو جاتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ دونوں میں دو سکینڈلز کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے ازواج کے بارے میں دو اہم فتنے اٹھائے گئے منافقین کی طرف سے اور اس میں بعض سادہ لوح مسلمان بھی مبتلا ہو گئے اس لیے کہ ان کو ان افواہوں کو اور ان تہمتوں کو بڑے زور شور کے ساتھ پھیلایا گیا ایک تہمت وہ ہے کہ جو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ ام المومنین ان پر لگی واقعہ عفق اس کا بیان سورہ نور میں ہے اور ایک حملہ حضور کے کردار پر کیا گیا حضرت زینب کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہیں عاشق ہو گئے تھے حضرت زینب کو دیکھ کر اور اس طرح انہوں نے اہتمام کیا اور اپنے منہ بولے بیٹے سے اس کو طلاق دلوا کر اس کی بیوی کو اور پھر اسے اپنے گھر میں ڈال دیا اور یہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی مایوب چیز ہے کہ گویا کہ اپنی بہو سے نکاح رچا لیا ہے تو یہ سکینڈل ہے جو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا وہ سکینڈل ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہوا وہ سورہ نور میں مذکور ہے یہ سورہ احزاب میں پانچویں مشابت ان میں یہ ہے کہ انہی کے حوالے سے کیونکہ یہ آئلی زندگی سے متعلق دو فتنے اٹھائے گئے لہذا مسلمانوں کی آئلی زندگی کے ضمن میں احکام دیے گئے ہیں تفصیلاً جس کو ہم سطر اور حجاب کے احکام کہتے ہیں یا یوں کہیے کہ مسلمان عورت کا پردہ ایک پردہ وہ ہے کہ جو وہ گھر سے باہر کرتی ہے یعنی نا محرموں سے پردہ اور ایک پردہ وہ ہے جو اسے اپنے گھر میں رہتے ہوئے کرنا ہے محرموں سے ہم پہلی کے لیے لفظ حجاب یا پردہ استعمال کریں گے اور دوسرے پردے کے لیے سطر سطر کے معنی بھی ڈھانپ لینا ہے تو عورت کے جسم کو ڈھانپا ہوا کہنا چاہیے ہر حال میں سوائے ان آزا کے کہ جن کے بغیر زندگی کی مصروفیت اور مشغولیت ہی آدمی اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا ہاتھ ہے پاؤں ہے ٹکنے سے نیچے اور ہاتھ ہے یہ اور اس کے علاوہ صرف چہرے کی ٹکیا باقی پورا جسم عورت کا مستور ہونا چاہیے ان تین کے علاوہ صرف باقی جو جسم ہے وہ صرف دو شخص دیکھ سکتے ہیں ایک شوہر اور دوسرے مریض بقدر ضرورت ڈاکٹر کو اگر ضرورت ہے کہیں آپریشن کرنا ہے کہیں اور معاملہ ہے یا یہ کہ طبیب کا مسئلہ ہے تو وہ ہوگا استثناء کا اور یا پھر شوہر بقیہ جسم کے کسی حصے کا 
کسی محرم کی بھی نگاہ اس پر نہیں پڑنی چاہیے چاہے وہ بیٹا ہو بھائی ہو کسے باشد باپ ہو یہ ہے گھر کے اندر کا یا محرموں سے پردہ اور گھر سے باہر کا معاملہ جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارا معاشرہ عملی طور پر چاہے بہت دور چلا گیا ہے لیکن اس معاملے میں ذہنی اور فکری اعتبار سے ابھی بہت زیادہ دور نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ پردہ کیا ہے اور پردے کیا کام کیا ہے تو یہ جو ہے باہر کا پردہ وہ سورہ احزاب میں آئے گا زیر بحث اور گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں احکام جو ہے وہ ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں اس میں ایک اور مشابہت غالباً جو میں مشابہتیں گنوا رہا ہوں ان میں یہ چھٹے یا ساتویں نمبر پر ہے اور بڑی اسٹرائکنگ ہے یہ کہ ان دونوں صورتوں کے بالکل وسط میں جو آیات آئی ہیں ان میں بھی وہی نسبت زوجیت ہے آیت نمبر پینتیس جو سورہ نور میں آئی وہ ایمان کی ماہیت کو بیان کرتی ایمان ایک نور ہے جو انسان کے قلب میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی دو ہیں نور علا نور وہ دو انوار سے مل کر بنا ہے ایک نور فطرت ہے اور ایک نور وحی ہے نور فطرت اور نور وحی کے امتزاج سے اس نور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے جس سے انسان کا بندہ مومن کا اندر جو ہے باطن جگمگا اٹھتا ہے اب اگر اندر یہ روشنی ہوگی تو اس کا ظہور ہوگا اس کی پوری شخصیت میں اس کے عادات و اتوار میں اس کی دلچسپیوں میں اس کے معمولات میں اس کے اخلاقی رویے میں اس کے اندر وہ جو ذمہ داری کا احساس ہوگا مسئولیت کا احساس ہوگا وہ اس کے ہر ہر معاملے سے چھلکے گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے تو وہ جو اس کا عملی رویہ ہے اس کو دس اصطلاحات کے حوالے سے اس سورہ احزاب کی پینتیسویں آیت بیان کر رہی یہ بھی گویا کہ تصویر کے دو رخ ہیں یہ عدد جو ہے بہت اہم ہے پینتیس نمبر آیت وہاں ہے پینتیس نمبر آیت یہاں ہے پانچویں رکو کی پہلی آیت وہاں ہے اللہ نور السماوات ولرد اور پانچویں رکو کی پہلی آیت وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان المسلمین اول مسلمات اول مومنین اول مومنات یہ جو اس کی عملی تفسیر ہے اس نور ایمانی کا ظہور انسان کے کردار میں اس کی زندگی میں اس کے معاملات میں اس کی پوری شخصیت میں ہوتا ہے تو وہ کیا ایک نقشہ سامنے آتا ہے یہ میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ یہ تقریباً کا وسط کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں عدد تو وہی ہے پانچویں رکو کی پہلی آیت وہاں پانچویں رکو کی پہلی آیت یہاں آیت نمبر پینتیس وہاں آیت نمبر پینتیس یہاں کس قدر اسٹرائکنگ ریزمبلنس ہے البتہ یہ کہ وسط جو ہے ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے تقریباً کہنا پڑے گا کہ یہاں آیات ہیں تہتر تو یہاں درمیانی آیات آیت نمبر سینتیس ہوگی چھتیس ادھر ہو چھتیس ادھر ہو تو سینتیسویں آیت وہاں چونسٹھ ہیں تو بتیسویں یا تینتیسویں جو ہے درمیانی آئے گی ان دونوں کا بھی اوسط نکالیے تو پھر عدد پینتیس کا آ جائے گا تو یہ ہے بہت ہی گہری مشابہتیں اور مناسبتیں کہ جو ان دونوں صورتوں کے مابین بہت نمایاں ہیں اب بغیر مزید کسی تمہید کے اس آیا مبارکہ پر توجہ کو مرتکز کیجئے اس میں دس اصطلاحات آ رہی ہیں بندہ مومن کی سیرت نگاری یہ آپ کو معلوم ہے سیرت نگاری ایک فن ہے کردار نگاری کہ کچھ الفاظ کے ذریعے سے کسی پوری انسانی شخصیت کا نقشہ کھینچ لیا جائے اس طرح سے کہ گویا انسان اپنی آنکھوں سے اس شخصیت کو دیکھ رہا ہو قرآن مجید میں یہ متعدد مقامات پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے ہمارے منتخب نصاب میں مرد مومن کی شخصیت کے اوصاف کے ضمن میں دو مقامات تو شامل ہیں 
جو بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہے سورہ مومنون کے پہلے رکو کی گیارہ آیات قد اپنہ المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغب موردون والذین ہم لزکات فائلون اب یہ والذین 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 یہ تقرار آئے گی لیکن یہ کہ زندگی کے مختلف اعتبارات سے کچھ اہم جو ان کی زندگی کے خد و خال ہیں ان کی سیرت و کردار کے ان کو نمایاں کر دیا گیا ایک پوری شخصیت سامنے آ جائے یہی بالکل نقشہ جو ہے سورہ معارج میں ملتا ہے انتیسویں پارے میں بڑی گہری مشابہت ہے ان میں پھر یہ کہ اس اساس سے چل کر پوری طرح ایک تعمیر شدہ شخصیت جو ہے ایک مرد مومن بندہ مومن کی زندگی کا کیا نقشہ ہوگا وہ سورہ فرقان کے آخری رکو میں عباد الرحمن کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ عباد الرحمن الزین یمشون ہونا وضاحون قالو سلاما ولزین یبی تون الربم سجدم و قیاما اس پورے رکو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ولزین کی تکرار آئے گی اور وہ لوگ اور وہ لوگ جن میں یہ اوساف ہیں جن کی یہ علامتیں ہیں جن کی یہ دلچسپیاں ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں تو یہ مانگتے ہیں ان کے جذبات ہیں تو اس کی تصویر یہ ہے تو یہ بندہ مومن کی کردار نگاری جو ہے آپ کو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر ملے گی لیکن دو مقامات جس طرح کے وہ مقامات جو ہے دو تھے جو میں نے ابھی عرض کیے کہ بالکل اساسی جو نقشہ ہے سیرت کی تعمیر کی اساسات کے بیان کے ضمن میں اسی طرح کچھ اوصاف جو ہیں صرف یہ کہ ان کی صفات ایک ایک لفظ میں بیان کر دی جائے یہ بھی قرآن مجید میں دو ہی مقامات ہیں کہ جس پر اس انداز میں بندہ مومن کی شخصیت سامنے آتی ہے ایک مقام تو یہ ہے اور ایک ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ توبہ میں کافی عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے وہاں آپ دیکھیں گے اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون علی المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین اس آیت میں ایک میں نو آئے ہیں اوصاف اور اس سے پہلے متصلن جو آیا ہے وہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اس کو جمع کر لیا جائے تو دس اوصاف آتے ہیں جو سورہ توبہ کی ان آیات میں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک بندہ مومن کی کردار نگاری کے ضمن میں اور یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے وہی دس کا عدد ملے گا تل کا عشرت کاملہ یہ جو اوصاف ہیں یہاں اس فرق کو نمایاں طور پر سمجھ لیجئے کہ وہاں خواتین کا علیحدہ ذکر نہیں ہے بلکہ مذکر سیدھے آئے ہیں اتائبون اب اتائبات بلآبدون اب العابدات یوں نہیں ہے بلکہ اتائبون العابدون الحامدون صرف مذکر سیدھے آئے اور دوسرے یہ کہ ان کے مابین کوئی حرف عطف نہیں آیا وہ جڑوا چلے آ رہے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ اتائبون ولآبدون ولحامدون وسائحون یہ نہیں ہے یہ دو فرق جو ہے بہت نمایاں تو ایک تو جہاں حرف عطف نہیں آتا وہاں اصل میں یہ تاثر دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ تمام صفات بیک وقت موجود ہیں یعنی حرف عطف جو ہے وہ کچھ مغائرت پیدا کرتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں یہ اور ہے یہ اور ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تاخر زمانی کا عنصر جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے لیکن جب حرف عطف نہیں آئے گا اور صفات جو ہے وہ ساتھ ساتھ آئیں گی تو در حقیقت اس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس موصوف میں جس کی یہ صفات ہیں یہ تمام صفات بیک وقت موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر انحو علیم الحکیم 
علیم الحکیم النعیم عزیز الحکیم یہ جو اللہ کے جوڑے آتے ہیں ناموں کے یا صفات کے وہاں کہیں آپ کو اکثر مقام پہ یہی ہے کہ ہر سیاقف نہیں ملے گا اسی طرح سورہ حسن کے آخر میں جو گلدستہ آیا ہے اسماء حسنا کا اس میں بھی الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون کوئی وہاں پر حرف عطف جو ہے باؤ درمیان میں حائل نہیں ہے تو یہ جو ہے سورہ توبہ کا مقام اس میں حرف عطف بھی نہیں ہے گویا کہ یہ تمام اوصاف بیک وقت مطلوب ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں خواتین کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے اور اس کی نظیر ہم ابھی سورہ آزاد میں بھی دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں قاعدہ تغلیب کا برسبیل تغلیب اگر دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو تو جو اس میں سے غالب ہوگا اس کے اعتبار سے ضمیر آ جائے گی اور وہ ان دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا مردوں اور عورتوں کا ذکر جو ہے وہ عموماً صرف مردوں کے ذکر کے اندر موجود ہوتا ہے عورتیں تابع ہیں مرد غالب ہیں ادجال و قوامون النساء تو وہ جو برسبیل تغلیب کا قاعدہ ہے قرآن مجید میں اکثر جو احکام دیے گئے ہیں وہ مردوں کو خطاب کر کے دیے گئے ہیں عقیم السلاد اب عقیم السلاد تو مردوں سے حکم ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ عورتوں کے لیے تو یہ لفظ نہیں آیا تو یہ در حقیقت ایک بہت بڑی جہالت ہوگی کہ مردوں کو جو احکام دیے گئے ہیں برسبیل تغلیب اس کی مخاطب خواتین بھی لیکن یہاں جو ہے اس صورت کا مزاج کچھ اور ہے اس میں عائلی زندگی کا معاملہ زیر بحث آ رہا ہے امہات المومنین سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور یہاں پر لا کر نمایاں کیا گیا ہے کہ یہ تمام اوصاف جس طرح مردوں میں مطلوب ہے اسی طرح عورتوں میں بھی مطلوب ہے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے یا ایک اللہ تعالی کی مومنہ بندی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی کے دین کا جو بھی معاملہ ہے وہ دونوں کے ساتھ یکساں ہے مرد کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہے اگر اس نے انفاق کیا ہے اللہ کی راہ میں اگر اس نے خرچ کیا ہے اپنی کمائی میں سے تو یہ اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا اور عورت نے اگر خرچ کیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں عورت کی بھی مکمل قانونی شخصیت ہے اس کا اپنا مال ہے اگر اسے وراثت سے اپنے والد سے کوئی چیز ملی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے وہ شوہر کی ملکیت نہیں ہے اسی طرح اگر شوہر نے اسے حق مہر ادا کیا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے شوہر کے گھر میں اگر فاقہ بھی پڑ رہا ہو تو قانوناً وہ بیوی سے طلب نہیں کر سکتا کہ تمہارے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کی اور اس کے بال بچوں کی پوری جو ہے کفالت وہ شوہر کے ذمے یہ اسلام کا قانون ہے قانوناً عورت کو حق ہے وہ اپنی جاگیر کو اسی طرح رکھے ہاتھ نہ لگائے اور شوہر سے طلب کرے کہ میرا نفقہ دو اگر تم مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو یہ میرا قانونی حق ہے نفقہ تمہارے ذمے سکنا تمہارے ذمے میری رہائش کا انتظام تمہارے ذمے ہے اولاد کی پوری ذمہ داری تمہاری ہے یہ دوسری بات ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر پر خرچ کرے اپنے مال میں سے یہ معاملہ دوسرا ہو جائے گا اور اس کو ایک خاتون نے حضور سے باقاعدہ دریافت کیا کہ اگر میں اپنے شوہر کو کچھ دوں کوئی صدقہ یا خیرات تو اسے لگ جائے گا کہ نہیں حضور نے فرمایا کہ دوہرا ثواب ہوگا تمہیں اس لیے کہ ایک طرف تو یہ کہ تمہارا ایک وہ جو خیرات اور صدقے کا معاملہ وہ ہو گیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو یہ قریب کا رشتہ ہے اس کا لحاظ جو تم نے کیا ہے تو یہ دور دوہرا اجر تمہیں مل جائے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کا بالکل ایک جدا گانا قانونی تشخص ہے اور جس طرح کے تفصیلن اور وضاحت اور سراہت کے ساتھ اسلام میں عورت کو قانونی مقام اور حق دیا گیا ہے آپ کو نہیں ملے گا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا توازن آپ کو ملے 
کہ ایک طرف وہ قوام بھی قرار دیا گیا ہو مرد کو اور گھر میں اس کی حکومت بھی ہو اور دوسری طرف عورت کے قانونی تشخص کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے اس کے اندر توازن جو ہے واقعہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی پیدا فرما سکتے ہیں انسان صرف اپنی سوچ سے اپنی ذہانت سے ایسا کوئی نظام وضع نہیں کر سکتا تو یہ کیونکہ خاص صورت ہے سورہ آزاد یہاں پہ خواتین کے معاملات تفصیلاً زیر بحث آئے ہیں لہذا یہاں دیکھیے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ ہر صفت کے ذکر کے ساتھ پھر مونس بھی ذکر کی گئی مذکر اور مونس تاکہ معلوم ہو جائے کہ مرد خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں یہ اوصاف اگر ان میں ہے تو یہ در حقیقت اللہ کے پسندیدہ اوصاف ہیں مطلوب اوصاف ہیں ان المسلمین اب المسلمات اب یہ جو الفاظ دس آ رہے ہیں یہ اکثر الفاظ وہ ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہیں بار بار درس قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے ویسے تو یہ ہے کہ اگر ایک لفظ پر اس کو لے کر تقریر شروع کی جائے تو اسلام اور ایمان کا کیا فرق ہے اسی پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے لیکن یہاں در حقیقت وہ بات مطلوب نہیں ہے کہ اس میں سے ایک ایک کی گہرائیوں میں ہم اترے یہ اصطلاحات ہیں دین کی یہاں جو اصل مقصود ہے اس کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ ہے وہ حجولا کہ جو مطلوب ہے کردار کا شخصیت کا دلچسپیوں کا انداز کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں میں ہونا چاہیے تو مسلمین و مسلمات یہ تو گویا کہ نقطہ آغاز ہوا گردن نہادن سر جھکایا تبھی تو مسئلے کا آغاز ہوگا اپنی نفسانیت کو اپنی انانیت کو اپنی خود اختیاری کو ترک کیا اسلام کے معنی ٹو سرنڈر گردن نہادن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اور بڑا پیارا ترجمہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ نقطہ آغاز یہی ہے البتہ اس میں تھوڑا سا اشکال ہو سکتا ہے کہ نقطہ آغاز تو ایمان کو ہونا چاہیے ایمان دل میں پیدا ہو اور پھر سر تسلیم خم کیا جائے یہی مطلوب شہ ہے اور صحابہ کرام میں سے جو سابق الاولون ہیں ان کی کیفیت یہی ہے کہ پہلے ایمان کی روشنی دل میں پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ کلمہ شہادت زبان پر آیا ہے کہ جو رکن اول ہے اسلام کا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد الرسول اللہ لیکن یہ ہے کہ یہ تھا صرف ایک استثنائی معاملہ اس دور کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا اس کے بعد جب دعوت آگے بڑھی ہے مدنی دور میں آ کر تو اس دور میں بھی بات یہ شروع ہو گئی تھی کہ اسلام پہلے آ رہا تھا ایمان بعد میں آ رہا تھا جیسا کہ ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کئی مرتبہ پڑھ چکے کہ قالت الاراب و آمنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلمنا تم نے ابھی اسلام کے دائرے میں قدم رکھا ہے ابھی مسلمان ہوئے ہو اس لیے کہ جب ایک پورے قبیلے کے اندر یہ طے ہو گیا کہ بس اب ہمیں ریزسٹنس ختم کر دینی چاہیے اب محمد کا مقابلہ کرنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس تصادم سے حاصل کچھ نہیں ہوگا لہذا اطاعت قبول کر لو تو وہ اطاعت انہوں نے پہلے قبول کی سرنڈر پہلے کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں جن جن کے اندر کے واقعتاً طلب تھی وہ نور ایمان بھی پیدا فرما دیا ولما ید خل ایمان و فی قلوب ان سے یہ کہا گیا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے تو گویا کہ اب ترتیب بدل گئی وہاں ترتیب یہ تھی مکی دور میں ابتدائی زمانے میں کہ پہلے ایمان پھر اسلام لیکن یہاں آ کر مدنی دور کے اواخر میں آ کر تو بالکل نمایاں طور پر ترتیب بدل گئی کہ پہلے اسلام پھر ایمان یہی وجہ ہے ایک عجیب نقطہ ہے جو میرے ذہن میں آ گیا حدیث جبرائیل جو ہم نے یہاں پڑھی ہے بہت شر و بست کے ساتھ اور غالباً 
دو تین مرتبہ پڑھی ہے اس کی جو مختلف روایات آتی ہیں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہی ہم نے یہاں پڑھی ہے اس لیے کہ اربعین نبوی میں وہی شامل ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے حضرت ابو حریرہ سے بھی ہے اور مختلف روایتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت جبرائیل کے سوالات کے نقل کرنے میں بھی تقدیم و تاخیر ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے اس میں پہلا سوال ہے اخبرنی انل اسلام اور پھر دوسرا سوال ہے اخبرنی انل ایمان اور پھر تیسرا ہے اخبرنی انل احسان بعض روایات میں ایمان پہلے ہے اخبرنی انل ایمان اور اس کے بعد آتا ہے اخبرنی انل اسلام اور پھر اخبرنی انل احسان تو یہ ایمان پہلے ہے یا اسلام یا اسلام پہلے ہے یا ایمان یہ دونوں باتیں لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اشکال پیدا کریں لیکن دونوں درست ہیں کہ ابتدا میں ایمان پہلے تھا اسلام بعد میں لیکن بعد میں خود حضور کی حیات طیبہ میں بھی یہ ترتیب بدل گئی تھی کہ عام طور پر اسلام پہلے ہوا اور ایمان بعد میں آیا اور جو ہمارا معاملہ ہے وہ تو اب قطعی طور پر یہی ہے ہم مسلمان پہلے ہیں اور مومن تو جس کو اللہ نصیب فرما دے اس مقام تک پہنچنا تو آسان بات نہیں ہے ہم مسلمان کیسے ہیں ہم وراثتن مسلمان ہیں ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے ایک کان میں اذان پڑی ہے دوسرے میں اقامت ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی اثرات اس کے ہوئے یہ سمجھ لیجئے یہ نہیں ہے بات کہ وہ بالکل لا یعنی اور لا حاصل بات ہے اگر لا یعنی اور لا حاصل بات ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین نہ فرماتے کہیں ہمارے شعور کی تحتانی سطح پر کہیں کوئی امپریشن ہوا ہے کوئی ٹیپ ہوئے ہیں کہیں وہ الفاظ کہ بعد میں کبھی آپ نے ہوش اور شعور کے زمانے میں سنے ہو تو یاد آیا ہو چونکہ ہو کہ ہاں یہ الفاظ جو ہے یہ تو میں نے بہت پہلے کے بھی کہیں سنے ہوئے تو ہم نے تو پہلی جو یوں سمجھیے کہ پہلے دن زندگی میں اس دنیا میں قدم رکھتے ہی پہلے آزان سنی اقامت سنی پھر قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں سنی والدین پڑھ رہے ہیں قرآن مجید اب ابھی ہم دو برس کے ہیں یا تین برس کے ہیں پڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ آوازیں پہم ہمارے کانوں میں اتر رہی ہیں پھر اس کے بعد چار برس کے ہوئے بسم اللہ ہوئی کم سے کم ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ رہا ہے بہت محروم ہے وہ بچے وہ نوجوان کے جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ وہ کنڈر گارڈن کا معاملہ ہو گیا اور وہاں ان کے لیے وہ مکتب کی تعلیم اور مدرسے اور مسجد سے جو آغاز ہوتا تھا اس سے محرومی رہ گئی ورنہ یہ ہے کہ حروف قرآنی کی شناخت ہو رہی ہے اس کے آواز جو ہے اس کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کی مشق ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں اسلام پہلے آیا اور اس کے بعد اللہ جسے بھی توفیق بخش دے کہ اس کے دل میں واقعتاً اور حقیقتاً وہ نور ایمان پیدا ہو جائے تو مستقل ترتیب جو ہے اب وہ یہی رہے گی ان المسلمین اب المسلمات ولمومنین اب المومنات گویا کہ اسلام پہلے ہے اور ایمان بعد میں ایمان وہ یقین والی کیفیت کے جو انسان کے باطن میں پیدا ہو جائے ولقان تین اول قاد میں نے مسلمین اور مومنین اور مومنات ان کے مابین جو رب اور تعلق بیان کیا ہے وہ خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ میں نے اس کو اس کے لغوی معنی پر نہیں لیا بلکہ اصطلاحی معنی میں لیا ہے اس لیے کہ اگر لغوی معنی لیے جائیں اطاعت تو اطاعت کے لیے لفظ آگے آ رہا ہے تیسرا وہ ہے قان تین اول قان یہ قنوت جو ہے اس میں در حقیقت تو ایک نقشہ ہے کہ فرما بردارانہ انداز میں کسی کے سامنے کھڑے رہنا یہ قنوت ہے قنوت نازلہ بھی ہے جب کوئی خاص مصیبت کا وقت ہو مسلمانوں پر کوئی کٹھن گھڑی آئی ہو تو پھر وہ قنوت نازلہ کی دعا فجر کی نماز کے بعد اکثر حضرات کو یاد ہوگا 
یہ جب فال آف دھاکہ کا مسئلہ تھا اس زمانے میں جو جنگ ہو رہی تھی اس کے دوران میں بہت عرصے تک وہ قنوت ناظرہ جو ہے فجر کی نماز میں وہ دعا مانگی گئی ہے تو قنوت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی عظیم ہستی کے سامنے دست بستہ معدب انداز میں اور فرما بردارانہ انداز میں کھڑا رہا جائے اور مراد اس سے ہے فرما برداری اطاعت کیشی کسی کی اطاعت کے لیے سرے تسلیم خم کیے رہنا ولقان تین ولقان تاک وسادین وساد تاج اب صدق جو ہے وہ صرف سچ بولنے کو نہیں کہتے صدق بڑی ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے یعنی راست کرداری راست گفتاری راست معاملگی یہ الفاظ ہم بولتے ہیں اس سے اس کی ڈیلنگ بڑی اسٹریٹ ہے اسٹریٹ ڈیلنگس کا آدمی جو ہے وہ ہے راست معاملگی راست گفتاری بول بھی رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں اور راست کرداری سچا کردار انسان کے ظاہر اور باطن کے اندر ایک یکرنگی ہو دوگلا پن نہ ہو تو صدق جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے وہ صادقین وصادقات اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے اور صدیق جو ہے در حقیقت صدق ہی سے فریل کے بدن پر اس میں مبالغہ ہے انتہائی راست باز راست گفتار راست کردار راست معاملہ انسان کہ جس سے کہیں کسی ٹیڑ کا اور جھوٹ کا کسی بھی پہلو سے اس کے عمل میں اس کے کردار میں اس کے معاملات میں کہیں بھی جھوٹ راہ نہ پائے بلکہ سچ ہی سچ ہو صداقت ہی صداقت ہو وہ ہے صدیق اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ یہی ہے ممئی یوت اللہ اور رسول فولا کمال لذین انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولائے کا رفیقہ اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تمام انسانوں میں صرف کس امت میں نہیں تمام انسانوں میں اس لیے کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آپ کے صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہیں تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام جتنے بھی انسان حضرت آدم سے آخری انسان تک جو اس دنیا میں ہوں گے ان میں انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر باقی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات صبر کرنے والے صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا اب یہی لفظ آگے بھی آئے گا سوم کے معنی بھی انساک ہیں اور سوم اور صبر میں بڑا گہرا رشتہ ہے چنانچہ حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا رمضان مبارک سے قبل جو ہم نے اکثر رمضان سے پہلے ہم اپنے جو خطبات جمعہ میں اس کو شامل کرتے ہیں چھاپتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ آخری دن جو شابان کا تھا اور حضور نے خطبہ دیا اور جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو رمضان کو حضور نے فرمایا وہ ہوا شہر صبر یہ صبر کا مہینہ ہے تو صبر میں اور سوم میں بڑا گہرا تعلق ہے سوم میں بھی آدمی جھیلتا ہے بھوک کو برداشت کرتا ہے پیاس کو 
रुका रहता है खाने और पीने से और सब्र भी यही है कि आप तकलीफ को अजियत को मुसीबत को कोई भी चीज के जो आपको आपके मौकफ से हटाने के लिए जोर लगा रही हो आप उसका मुकाबला करें और अपने आप को अपने मौकफ पर जमाए रखें और जिस रास्ते पर चलने का आपने फैसला कर लिया है शौरी तौर पर उस रास्ते पर पेशकदमी जारी रखें न तो कोई तकलीफ या मुसीबत कोई आजमाइश इस नौत की आपका रास्ता रोक सके न कोई टेम्पटेशन या लालच आपको अपने उस मकसद से हटा सके रूगरदा कर सके न कोई प्रेशर और न कोई लालच या टेम्पटेशन ये दोनों चीजें जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो ये कैफियत है सब वह साबरी न वह साबिरात और इसके लिए तीन मकाम है जो आया है बिर में जो हमारे मुंतब निसाब का दूसरा सबक है उसमें सब्र के तीन खास मकाम मुन किए गए किन किन कैफियात में सब्र मतलूब है वह साबरी नफिल राय वहीन अलबस सब्र करने वाले फक्र फाका में सब्र करने वाले अजियत जिसमानी तकलीफ में और सब्र करने वाले जंग के वक्त जबकि इंसान को जान के लाले पड़े हुए हों और नकद जान हथेली पर रखकर मैदान में आना हो अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर जब वो आता है और खड़ा रहता है अपनी जान कुर्बान करने के लिए पूरी तरह आमादा है अपने मकसद के लिए तो ये गोया के सब्र की मेराज है तो वह साबरी न वह साबरात वल खाशरी न वल खाशात अब ये भी मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि इन जोड़ों में एक नस्बत है अभी मेरा जहन मुंतकिल हुआ है कि एक जाहरी कैफियत एक जरा नस्बता बातनी कैफियत फिर एक जरा एक कैफियत के जिसमें जाहिर का पहलू गालिब है और फिर एक ऐसी सिफत के जिसमें बातिन का पहलू ज्यादा गालिब है गोया के तस्वीर के दो रुख जो आप कहते हैं तो उसमें से एक रुख एक झलक इस रुख की दिखाई एक झलक उस रुख की दिखा दी इस्लाम इंसान के जाहिर से मुताल है ईमान उसके बातिन से मुताल है उनूत खड़े रहना फरमा बरदारी इतात ये इंसान के जाहिर से ज्यादा मुताल है सिद्क जो है ये ज्यादा बातनी कैफियत है इंसान के अंदर वो सच्चाई जो है वो उसके रंगों पैर में शरायत किए हुए हैं इसी तरह सब्र जो है ये एक जरा ज्यादा खारजी हैसियत है कि मुसीबत आ रही है तकलीफ आ रही है आजमाइश आ रही है उसके मुकाबले में इंसान डटा हुआ है ये सब्र लोगों को नजर आ जाएगा और खुशबू जो है ये एक बातनी कैफियत है ये नजर नहीं आएगी आपका दिल वाकई झुका हुआ हो खशा के मानी है किसी चीज का झुक जाना खाश आतन अबसारोहम ये जो हम कहते हैं कि निगाहें शर्म से जमीन में गड़ गई उसके लिए अल्फाज आए हैं खाश आतन अबसारोहम मैदान हशर में ये कुफार और अल्लाह के बागी जो खड़े होंगे और उन्हें मालूम होगा कि आज हमारा क्या हशर होने वाला है तो उनकी निगाहें जमीन में शर्म से खिजालत से मायूसी से जमीन में गड़ी हुई होंगी तो इसके लिए लफ्ज आया खाशीनाब सारोहम उनकी निगाहें जमीन में गड़ी हुई होंगी झुकी हुई होंगी और वो मुझे शेर याद आया अकबर अलाबादी का वो तो बेचारे पूरे के पूरे ही जमीन में गड़ गए थे शर्म के बारे के बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया पूछा जो उसने आपका पर्दा वो क्या हुआ कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया ये है वो लतीफ अंदाज और बहुत ही प्यारा अंदाज कि जिसमें हजरत अकबर अलाबादी ने मुसलमानों को मुतनबे किया है कि किधर जा रहे हो ये पर्दा जो है दर हकीकत औरत के जाहिर से उठकर अब मर्दों के अकलों पर पड़ रहा है यह है दर हकीकत इसका एक नकल मकानी का मामला तो वल खाश अवल खाश आत और ये हम लफ्ज पढ़ चुके हैं सूर्य मोमिन के शुरू में 
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یعنی نماز کی وہ باطنی کیفیت کہ انسان کا پورا وجود جھکا ہوا اگر انسان دست بستہ بھی کھڑا ہے جسم جھکا ہوا بھی ہے لیکن یہ کہ نفسانیت جو ہے اندر اس کی انا وہ پوری طرح گردن اکڑا کے کھڑی ہوئی ہے میں نہیں تسلیم کروں گا کسی بھی کسی بھی حکم کو تو یہ خوشو نہ ہوا خوشو یہ ہے کہ واقعی تر اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو اس کی انا جھک گئی ہو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے جھکا ہوا ہو یہ جھکاؤ جو پوری شخصیت کا ہوگا تو وہ ہوگا ول خاشعین ول خاشعات ول متصدقین ول متصدقات اب یہ صدقہ جو ہے یہ بھی صدق سے بنا ہے صدقہ کے معنی ہے خیرات صدقات لوگوں کو اپنا مال دینا ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو یتیموں کو بیواؤں کو غرابا کو سائلوں کو مساکین کو وہ جو آیا گر میں بالکل ابتدا میں نیکی کا جو مظہر اول ہے اس کا ذکر ہوا ہے وہ آت المال حب ہی ضبل قربا ول یتاما ول مساکینا وبن سبیل وسائلین و پھر رقاب یہ صدقہ ہے اور صدقے کا تعلق صدق سے کیا ہے دو تعلق اس کے ہیں ایک انسان کے سچے اور بامروت انسان ہونے کی علامت یہ ہے ثبوت یہ ہے کہ اس میں بخل نہ ہو اگر وہ اپنے کسی ہم نو اپنے کسی ہم جنس اگر ان کی اس کی تکلیف رفع کرنے پر قادر ہے اور پھر نہیں کرتا تو وہ سچا اور بابروت اور شریف انسان نہیں وہ بنا پھرے جو کچھ بھی بنا پھرتا ہو وہ زاہد ہو عابد ہو وہ کچھ بھی ہو وہ مفتی ہو وہ مفسر قرآن ہو کسے باشد کچھ بھی ہو وہ ایک سچا اور نیک انسان نہیں لن تلال البر حتاتن سے قوم امات و حبون نیکی کو تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ چیز کے جو تمہیں محبوب ہے اللہ کی راہ میں تو یہ شرط اول ہے اور یہ فتویٰ ہے قرآن مجید کا اٹل کہ نیکی اور انسان کے واقعتاً ایک سچے اور راست کردار انسان ہونے کے لیے یہ بس لازم اس لیے اس عمل کا نام ہی صدقہ ہے اسی طریقے سے سچا مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کر سکو اگر تمہارے پاس مال ہے اور وہ تم نے تجوریوں میں سبال سبال کر رکھا ہوا ہے اور اللہ کے دین کے لیے صرف نہیں کرتے اس کے کلمے کی نشر و اشاعت اور سربلندی دنیا میں اس کی اس کے لیے آپ اس کو صرف کرنے کو تیار نہیں تو آپ کا تقوی اور آپ کا ایمان اور آپ کی عبادت گزاری یہ سب جھوٹی اور ملمے کی ہے اس کے اندر سچائی کا انصر موجود نہیں تو یہ دونوں انداز سے در حقیقت صدق کا لفظ جو ہے وہ بہت گہری مناسبت رکھتا ہے کہ انسان کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی نمایاں جو اس کی علامت ہے وہ اس کا اپنے مال کو صرف کرنا ہے اب نائے نو پر بھی ان کی ضرورتوں میں اور تکالیف میں اور اللہ کے دین پر بھی ولمتصدقی نولمتصدقات وسائمی نوسائمات یہ میں بیان کر چکا ہوں ولحافظی نہ فروجہم ولحافظات اور یہ ہے وہ اب سیکس ڈسپلن اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اور کرنے والیاں یہ لفظ میں بیان کر چکا ہوں کہ فرج اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی چیز جہاں رکھنا ہو اندیشے کی جگہ ہو مثلاً فصیل ہے فصیل میں اگر کہیں غنیم نے دشمن نے گولے پھینک پھینک کر کہیں دراڑ پیدا کر دیے اب یہ فرج ہے کہ یہاں سے اندیشہ ہے کہ دشمن راستہ پالے گا اور اندر گھس آئے گا تو رکھنا کسی جگہ پر کوئی اندیشے کی جگہ وہ فرج ہے 
انسانی سیرت و کردار اور اس کی شخصیت کے اندر یہ سمجھیے کہ اس کی انسانیت کا جو مادہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ اندیشے کی جگہ اس کا سیکس ہے اس کی شہوت ہے جنسی رغبت ہے جو میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کیا بار بار دہرایا جائے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے کبھی محرکات میں سے ہے انسان کے اندر اس کے اندر سے اٹھنے والے جو دائیات نفس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس میں بہت قوی ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے یہ بھی بہت قوی ہے لیکن یہ ہے کہ بعض حالتوں میں اور عمر کا ایک خاص دور ایسا ہے کہ اس میں آ کر یہ سیکس جو ہے یہ اس جو اصل انسان کے کھانے کی اور بھوک کی جو ارج ہے اس پر بھی غالب آ جاتا ہے یہ ایک خاص دور ہے اور اللہ تعالیٰ نے بقائے نسل کے لیے یہ زوردار دائیا انسان کے اندر رکھ دیا حیوانات میں بھی ہے لیکن انسان میں یہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے اس لیے کہ وہاں معاملہ صرف انسٹنکس کا ہے وہ انسٹنکس کے ساتھ بہت بیلنس ان کا معاملہ حیوانات ہیں تو ان کے اندر ایک خاص اس کا ایک سائیکل چلتا ہے اور اسی کے تحت اس کا نظام جو ہے وہ جاری رہتا ہے انسان کا معاملہ یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا زوردار یہ دائیا نہ ہوتا تو تمدن کی گاڑی میں انسان گھوڑوں کی طرح جتنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا یعنی اگر آپ خود بھی سوچیں کہ آخر یہ کیوں کھکیڑ میں نے مول لیا ایک شادی کرنے کی غلطی کی تھی بچوں کی پرورش کی ایک مصیبت سر پر پڑ گئی ہے بڑی بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں یہ بیمار ہو رہے ہیں ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے اب لیے لیے پھر رہے فلاں اسکول میں فلاں اسکول میں فلاں اسکول میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے ایک چکر ہے کہ جو سر کو چڑھا ہوا ہے یہ سارا کھکیڑ کیوں بول لیا انسان کیوں نہ وہ اپنی انفرادی زندگی جو ہے بابر مہیش کوش کے عالم دوبارہ نے اس آدمی جو ہے اپنی تمام قوتیں اور توانائیاں صرف اپنی ذات پر سرو کرے زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کرے زیادہ سے زیادہ تو یہ ساری چیز جو ہے انسان کو آپ سوچئے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ تمدن کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے ضروری تھا کہ انسان اس میں جتے اور اس کو جوتنے پر آمادہ کرنے والی چیز جو ہے وہ یہی سیکس ہے اگر یہ اتنا پوٹنٹ فیکٹر نہ ہو تو بہت سے انسان کثیر تعداد میں انسان جو ہے وہ شادی وادی کے چکر میں نہیں پھنسیں گے اور معاملہ جو ہے بقائے نو کا وہ ختم ہو جائے گا رک جائے گا لہذا یہ معاملہ بہت ہی قوی ہے تو اس کے لیے حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے کہ ذرا یہاں سے انسان اگر لیکس ہو گیا اور ذرا سا اس کے اندر اس کی وہ جو محافظت کا مادہ ہے وہ کمزور پڑ گیا تو نہ معلوم کس راستے سے اس پر شیطان حملہ آور ہو جائے اور یہ ساری جو صفات ہیں اس سب کا جو کچھ بھی اس نے اساسا اپنی سیرت و کردار میں جمع کیا ہے وہ صرف اس ایک راستے سے وہ سب بہ جائے وہ پونجی ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے جاتی رہے اس کی بہت اہم مثال ہے اس معاملے کی اہمیت اس سے بھی سمجھیے کہ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا ہے بلام بن باورا یہ جو سورہ آراف میں جس کا ذکر آیا ہے اس کی عظمت کا قرآن مجید نے ذکر کیا لذینہ آتے نہ ہو آیات نہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی ولاشینا لرفا نہ ہو بےحا اور ہم چاہتے تو ابھی اور اس کو بلندی عطا فرماتے ان آیات الہیہ کے علم کی بدولت اس کا رتبہ اور اونچا ہوتا ولا کم نہ ہو اخلد لیکن وہ بدبخت و زمین کی طرف بیٹھتا چلا گیا زمینی خواہشات کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ سارا سفر چونکہ بائبل میں یہ تفصیل سے واقع آیا ہے اس کا قرآن مجید نے صرف اشارہ کر دیا اور ایسے واقعات کے لیے یقیناً رجوع کرنا چاہیے تورات کی طرف جہاں اجمالن کوئی واقعے کا صرف اشارہ قرآن میں ہو اب ظاہر بات ہے کہ ان آیات سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا تھی وہ جو زمینی خواہشات کی طرف آدمی کو زمینی خواہشات سے مراد 
شہوت بھی ہو سکتی ہے حب جاہ بھی ہو سکتی ہے حب مال بھی ہو سکتا ہے سبھی کچھ ہے لیکن اس کا کیا معاملہ تھا اس کے لیے اگر آپ رجوع کریں گے تو اور آپ کی طرف تو پورا قصہ مل جائے گا انتہائی عالم اور عابد اور زاہد بہت خدا رسیدہ انسان لیکن ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر وہ ساری عبادت گزاری اور زہد اور ساری عمر کی تپسیائیں اور ریاضتیں جو کچھ بھی اس سے جمع پونجی اس کی تھی وہ ساری کی ساری اس ایک راستے سے بہ نکلی بلا کن اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے پھر اس کو آخری گمراہی کے کناروں تک پہنچا کر چھوڑا اس کی پھر مثال دی گئی فمسل کا مسل کل کتے کسی مثال ہے کہ وہ ہانکتا ہی رہتا ہے جب انسان گرتا ہے حیوانیت کی سطح پر تو واقع یہ ہے کہ پھر وہ حیوانوں جیسا ہی نہیں حیوانوں میں بھی سب سے جو نچلے اور گھٹیا درجے کے حیوان ہیں ان کی سطح پر آ جاتا ہے تو کہاں سے کہاں تک پہنچا صرف یہ کہ وہ اپنے اس شہوت کے دائیے پر کما حق ہو اس کی حفاظت نہ کر سکا اور یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجئے قرآن مجید اس ہستی کا کلام ہے جو فاطر فطرت ہے جس نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ جانتا ہے یہاں اندیشے کی جگہ کون سی ہے اب بھلے لوگ جو ہیں بنے پھرتے ہوں بہت ہی پاک دامن قسم کے اور عفیف قسم کے لوگ اللہ تو جانتا ہے فلاں تزکو انفسکم اپنے آپ کو زیادہ تم مزکا اور مربع نہ سمجھو کہ بہت ہی تم نیک ہو گئے اور پارسا ہو گئے اور نہنو عالم و بمن اتقا ہمیں خوب معلوم ہے کس میں کتنا تقوی موجود ہے اور کس کے اندر کتنی قوت مقاومت اور مدافعت موجود ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرحلہ ایسا آئے کہ یہ سارا تمہارا جو مردانگی کا جتنا بھی تمہارا ادعا ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں ہم پڑھ آئے ہیں وہاں بھی الفاظ ہیں کہ لقد حمد میں ہی وہ ہما بہا لولا اور رہا برہان رب بھی وہ اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی بڑھتا اگر اپنے رب کی ایک برہان کو دیکھ نہ لیتا اس لیے کہ یہ معاملہ انسان کی فطرت کا ہے یہ کمزوری جو ہے خل قل انسان و ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اس پہلو سے اسلام نے اس قدر تفصیلی احکام اسی لیے دیے کہ وہ فتنہ پیدا ہی نہ ہونے پائے مرد اور عورت نہ محرم یکجا نہ ہو ان کے درمیان آپس کا کوئی معاملہ جو ہے کانٹیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو ناگزیر ہو کوشش یہ کی جائے کہ بالکل نہ ہو عورت کا دائرہ کار جو ہے وہ اپنا گھر ہے اس کی چار دیواری ہے وہ شم خانہ بنے وہ شم محفل بننے کی فکر نہ کرے وہ بازاروں میں نہ نکلے وہ حدیث میں نے دو مرتبہ آپ کو سنائی کہ ان المر آتا عورتن یہ سنف نازک جو ہے یہ کل کی کل ڈھانپنے اور چھپا کر رکھنے کی چیز ہے جب یہ باہر نکلتی ادا خراجت اس تشرف شیطان تو شیطان اس کو تانکنا اور جھانکنا شروع کر دیتا ہے یعنی یہ شیطان کے چیلے چانٹے جو ہے وہ اس کو تانکتے ہیں اور جھانکتے ہیں شیطان کا تانک جھانک یہی ہے وہ لوگوں کی نگاہیں اٹھواتا ہے ایک نگاہ پڑی پھر دوسری پلٹ کر پھر آپ نے دیکھی اور نہ معلوم ان نگاہوں سے کون سا سیاہ داغ جو ہے دل کے اوپر قائم ہو گیا اور اس کے کہاں کہاں تک اثرات جو ہے وہ پہنچ جائیں گے چاہے اکثر و بیشتر آپ اس سے زائد اس وقت کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ حضور نے جیسا کہ فرمایا کہ از زنا زنل عین زنا صرف تم سمجھتے ہو ایک خاص عمل کو زنا آنکھ کا بھی ہے زنا زبان کا بھی ہے جب لوچ دار گفتگو ہو رہی ہے اور بڑے ہی مٹھاس کے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی زنا ہے یہ زبان کا زنا ہے اور جب یہ آنکھ جو ہے غلط استعمال ہو رہی ہے نا محرم کو دیکھ رہی ہے ارادے کے ساتھ تو یہ آنکھوں کا زنا ہے جو ہو چکا حضور نے فرمایا یہ فرض جو ہے شرمگاہ اس سے تو اس عمل کی تکمیل ہوتی ہے 
ورنہ زنا کا آغاز تو بد نگاہی جسے آپ کہتے ہیں اس سے در حقیقت اس زنا کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے یہ ہے تعلیمات کے جو قرآن مجید میں اور حدیث میں ہمارے لیے آئیں اسی لیے بلحافظین خروجہم بلحافظات یہ حفاظت کرنے والی ہیں محافظت چنانچہ میں نے جن دو مقامات کا آج پہلے حوالہ دیا تھا سورہ مومنون کی ابتدائی آیات سورہ معارض کی درمیانی آیات ان میں بھی یہ الفاظ دوں کہ تو آئے ولزین ہم لے فروج ہم حافظون اللہ تو یہ محافظت جو ہے سیکس ڈسپلن انسان شہوت پر کنٹرول رکھے اس کے لیے جو جائز راستہ اللہ نے کھولا ہے اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں ہے رحمانیت اسلام میں نہیں ہے شادی کرو اور شادی میں دو دو تین تین چار چار تک ہی تمہیں اجازت ہے عدل کی شرط کے ساتھ یہ فطرت کا راستہ ہے جو اللہ نے کھول دیا ہے یا خاص حالات میں وہ لونڈیوں کا معاملہ بھی تھا کہ جس کے لیے کہ ایک امکانی صورت کی حیثیت سے وہ اب بھی برقرار ہے اگرچہ جو اس زمانے میں کہیں اگر کسی پسماندہ ممالک میں کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ اس پر اس شرط پر پوری نہیں اترتی ہے وہ سب کا سب اب جو ہے صرف شریعت کے ساتھ استحدا ہے اور تبسخر ہے اگر کہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں لیکن اگر کہیں ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ اندرون سندھ بھی وڈیروں کے ہاں وہ بانیاں وغیرہ اب بھی موجود ہیں بلّہ عالم اس میں کیا, کیا صداقت تھے یا یہ کہ شیوخ کے ہاں ابھی وہ معاملہ چلا آ رہا ہے وہ جو بانی کا معاملہ ہے وہ صرف اسلامی صحیح اسلامی جہاد کے نتیجے میں جو بھی گرفتار ہوں مرد اور عورتیں اگر ان کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے اگر ان کا تبادلہ ہو سکے تو فبیحا اگر فدیہ دے کر ان کو قوم جو ہے ان کی چھڑوا لے فبیحا اگر ان کو احسان رکھ کر چھوڑ دینے میں بھی کوئی قباحت نہ ہو کوئی اندیشہ نہ ہو کہ یہ دشمن کی قوت بڑھے گی اثر نہ ہو اور وہ پھر ہم پہ حملہ آور ہوں گے اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو احسان رکھو اور چھوڑ دو یہ تیسری شکل ہے لیکن اگر تینوں صورتیں نہ ہو سکتی ہوں تو پھر یہ ہے کہ ان کو اسلامی معاشرے میں جذب کرنے کا ایک راستہ ہے جو اللہ کے دین نے برقرار رکھا ہے اس لیے کہ اس کی فائنل ایبولیشن کے لیے کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے جیسے کہ شراب کے معاملے میں تدریج ہوئی ہے جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ پٹکو ابتدائی بات آ گئی شراب کی حرمت نہیں آخری آئی لیکن اشارہ ہو گیا کہ یہ چیز جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے آیت اتر گئی کہ اس کے اندر کچھ منافع بھی ہے لیکن نقصان کا پہلو غالب ہے لیکن آخری بات اب بھی نہیں آئی اور اس کے بعد آخری بات آ گئی سورہ معاہدہ میں کہ یہ عمل من عمل شیطان ہے فج تلبو اس سے اب دور رہو لا تعلق اختیار کرو تو گویا کہ وہ آخری حکم بھی آ گئے تو لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے لونڈی اور غلاموں کے معاملے میں کوئی آخری حکم جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے یا اگر ہو تو کوئی ہمیں صاف دکھا دے تو ہم بہرحال قرآن کے ماننے والے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو سب سے پہلے اس کی پرستش میں کرتا اس لیے کہ اللہ کا بیٹا ہو تو میں اللہ کا پوجنے والا ہوں اللہ کے بیٹے کو کیوں نہ پوجوں گا تو در حقیقت یہ انداز بیان ہے اس اپنے اس یقین کے اظہار کے لیے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے ہوتا تو میں سب سے پہلے پوجتا اسی طرح قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس نے ابولش کر دیا ہو فائنلی اس انسٹیٹیوشن کو تو گویا کہ اس کا امکان برقرار ہے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر اللہ علاج واجہم او ماں ملکت اہمانہم فئنہم غیر و ملومین لیکن اس سے آگے فولائکہم الظالمون جو اس سے آگے بڑھیں گے اب وہ ظالم ہیں 
وزاکرین اللہ کثیرم وزاکرات اب آخری چیز کہ جو ان تمام اوصاف کے اندر تر و تازگی برقرار رکھنے والی جو اس کے اندر ایک روح روح باطنی بن کر سرایت کرنے والی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر یاد کرنے والے اللہ کو کثرت کے ساتھ اور یاد کرنے والیاں وزاکرین اللہ کثیرم وزاکرات اس میں بھی اب ظاہر بات ہے کہ وقت نہیں ہے لیکن چند اشارے کیے بغیر صرف میں گنوا دوں آپ کو کہ ذکر کا عام طور پر ہمارے ہاں اطلاق ہو رہا ہے طریقے ذکر پر ذکر کا ایک طریقہ ہے اور ایک ذکر ہے طریق کہتے راستے کو منزل کون سی ہے ذکر کی استحضار اللہ فلقل ذکر اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ دل میں اللہ کی یاد رہے اللہ مستحضر رہے قلب میں یہ ذکر ہے لیکن اس کیفیت کے حصول کے لیے اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہ طریقے ذکر ہوگا یا طروقے ذکر اس کو کہیے ذکر کے طریقے ذکر کے طریقوں میں اولین اہم ترین وہ تلاوت قرآن مجید ہے اس سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں یہ مجسم ذکر ہے انا نہل نزل ذکر و انا لہول ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ تو سراپا ذکر ہوا اس کے بعد جامع ترین طریقہ اس قرآن کے بعد اور میں اس کے لیے اس لفظ استعمال کر رہا ہوں جامع ترین اور وہ ہے نماز عقم سلاتا لے ذکری قرآن خود ذکر ہے لیکن نماز سے مقصود ذکر ہے عقم سلاتا لے ذکری قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے اور نماز اس لیے جامع ترین ذکر ہے اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے سورہ فاتحہ ہے ام القرآن اساس القرآن وہ کوئی رکت نماز کی اس سے فارغ نہیں پھر یہ کہ مزید آپ کچھ اور بعض رکتوں کے اندر پڑھتے ہیں تو قرآن بھی اس میں شامل تسبیح اور تحمید اور تحلیل اور تکبیر جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اس میں موجود ہر حرکت کے ساتھ اللہ اکبر ہے اور اس میں حمد بھی ہے ربنا اور اکل حمد اس میں ساری جو تسبیح اور تحمید اور تکبیر اور تحلیل سب آ گئے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ساتھ ہی انسان کا عمل بھی شامل ہوتا ہے اس کا جھکاؤ ہے قنوت ہے کھڑے ہونے کا دست بستہ کھڑے ہونے کی کیفیت ہے رکو ہے جھکنے کی ایک کیفیت ہے سجدہ ہے کہ جس میں وہ جھکنا جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو یہ گویا کہ قول اور عمل دونوں کا مجموعہ ہو گیا تو جامع ترین ذکر جو ہے وہ نماز ہے اور تیسرا طریقہ جو ہے ذکر کا جو مسنون ہے اور اس سے دو نسبتیں انسان کو بیک وقت حاصل ہوتی ہیں ایک اللہ کی طرف نسبت ایک رسول کی طرف نسبت اور اس سے اعلی نسبت کون سی ہوگی یہ دونوں نسبتیں حاصل ہوتی ہیں ادیائے معصورہ یا مسنون دعائیں انسان زندگی کے مختلف کام کرتے ہوئے وہ وہ دعائیں پڑھتا رہے کہ جو حضور اس موقع پر مانگا کرتے تھے آنکھ کھلتے ہی ایک دعا زبان پر آ جائے جو حضور سے منقول ہے سوتے ہوئے وہ دعا پڑھے جو حضور سے منقول ہے بیت الخلا میں داخل ہونے لگے وہ دعا پڑھے جو حضور پڑھا کرتے تھے باہر نکل رہا ہے تو پھر وہ دعا مانگے جو حضور سے منقول ہے اسی طرح دیکھیے آپ کو شیشہ دیکھنا ہے کنگی کرنی ہے کپڑے پہننے ہیں جوتے میں پاؤں ڈال رہے ہیں سواری پر پاؤں رکھ رہے ہیں سواری سے اتر رہے ہیں بازار میں داخل ہو رہے ہیں بازار سے نکل رہے ہیں اور ذرا جھجک تو آتی ہے لیکن یہ کہ بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں عرض نہ کروں کہ تعلق زن و شو سے قبل بھی دعا ہے اب دعا کا کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی کام خالی رہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ دعا نہ ہو ہر عمل جو ہے 
وہ آپ کر رہے ہیں کوئی آپ کا اضافی وقت اس میں نہیں لگا آپ کام کر رہے ہیں سواری پر سوار ہو رہے ہیں زبان سے وہ دعا جاری ہو گئی دو نسبتیں ہو گئی ایک اللہ یاد آ گیا جس سے دعا کی ایک محمد سے نسبت ہو گئی کہ ان کی دعا ہے جو آج آپ کی زبان پر اس وقت آ رہی ہے تو یہ تیسرا ہے اور یہ میرے نزدیک ذکر کثیر کا چونکہ ہم عام طور پر اطلاق کرتے ہیں نماز میں جب انسان ہے تو, تو ذکر میں ہے ہی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ مجسم ذکر اس کے ساتھ ہے ہی لیکن یہ ذکر کثیر یہ کہ کوئی وقت خالی نہ جائے اللہ کی یاد سے تو اس میں اب ہمیں کور کرنا ہوگا زندگی کی ان مشغولیتوں کو جو انسان کی ناگزیر ضروریات ہیں لیکن اس کے دوران یہ دعائیں جو ہے یہ گویا کہ ذکر کثیر کا جو تقاضا ہے اس کو بتمام و کمال پورا کر دیتی ہیں میرے نزدیک چوتھے درجے پر آئیں گے پھر وہ معاملات کے جو کوئی ماہر جو ہے آپ کا طبیب روحانی اگر وہ آپ کی تشخیص کر کے آپ کو بتائے کہ بھائی یہ آئے پڑھ لیا کرو اس میں میں نے یہ دو الفاظ اس لیے کہے ہیں آج کل ہمارے ہاں وہ محنت ان کوچوں میں بھی محنت نہیں رہی اکثر یہ سلسلہ اس سلسلے کے یہ اور آدھ ہیں بس یہ پڑھ لیا کرو آپ مرید ہوئے اور آپ کو وہ چھپا ہوا مل گیا کہ یہ پڑھ لیا کرو حالانکہ اس میں جو اصل حکمت تھی وہ ایک انڈیویجل کا معاملہ ہوتا تھا کسی شخص میں حب مال زیادہ ہے کسی شخص میں توکل کی کمی ہے کسی شخص میں حسد ہے کسی شخص میں غضب زیادہ شدید ہے غصہ اسے بہت آتا ہے تو نفسانی بیماریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں مختلف افراد کو کسی کا جگر کمزور ہے کسی کے گردے معاوف ہے کسی کا کوئی اور معاملہ ہے کسی کی بینائی کمزور ہے تو ظاہر بات ہے کہ سب کو تو ایک دوا نہیں چلے گی یہ جو طبیب روحانی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح طبیب جسمانی تشخیص کرتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا روگ کیا ہے اور اس روگ کا توڑ کیا ہے اس کی تجویز کیا کی جائے کسی طریقے سے انڈیویجل کے ساتھ معاملہ حضور کی جو مختلف آتی ہیں فلاں کو یہ پڑھنے کو بتا دیا فلاں کے لیے فلاں حدیث میں یہ آ گیا اس میں اصل بات یہی ہے کہ وہ انڈیویجل معاملہ وہ بصیرت باطنی ہو وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اتقو فراست المومن فنور اللہ اگر واقع تر وہ طبیب روحانی ہے اور اس کو وہ بصیرت باطنی حاصل ہے تو وہ آپ کی شخصیت کا ایکسرے کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس میں کون سا روگ ہے یہ مال کی محبت اس میں زیادہ ہے یا اس کے اندر شہمت کا غلبہ زیادہ ہے یا اس پہ غضب جو ہے قوت غضبیہ اس کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا ہے یا اس کے اندر کوئی دوسری بیماری جو ہے وہ اسے لاحق ہو گئی ہے اس کے مطابق جو ہے اس کا روحانی علاج اجاد کو معزت رب کمبر تو یہ شفاؤں لباس صدور ہے لیکن اس کے لیے پھر تشخیص جو ہے وہ انڈیویجل اور تجویز بھی انڈیویجل ہو تب معاملہ درست ہے بہرحال یہ میرے نزدیک ذکر کی حقیقت ہے کیونکہ یہ ذکر کا لفظ آیا آخری ٹیپ کا بند ہے دس الفاظ میں آخری یہ آیا اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ ان سب کی آبیاری کے لیے ان سب کو صدا بہار رکھنے کے لیے جو اصل چیز ضروری ہے وہ اللہ کی یاد ہے استحضار اللہ فل قلب اور وہ چیز جو ہے گویا کہ یہاں پر وہ آخری مہر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ثبت کی گئی ہے وہ وصف ہے ذکر کا وزا کرین اللہ کثیرم وزا کے رات اب ذرا روانی کے ساتھ پھر ان صفات کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے ان المسلمین اب المسلمات اور ہر ایک صفت کو پڑھتے ہوئے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی اس کا مستاق بنا دے اور یہ کیفیات اور یہ صفات جو ہے ہمارے اندر بھی کسی درجے میں پیدا فرما دے ظاہر بات ہے کہ شاہاں سے عجب گرب نمازند گدارا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے 
تو پھر تو کوئی روک ٹوک ہے نہیں ولا مانے والے ماں آتے جو تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں تو اس سے اگر مانگا جائے شعور کے ساتھ تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کوئی رمق ان, ان کیفیات کی جو ہے وہ عطا فرما دے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتم وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم آمین یا رب العالمین اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یاد کر لیجئے کہ یہ دس ہیں تِلْكَ عَشَرَةٌ قَابِلَةٌ مقصود کیا ہے مسلمانوں کا معاشرہ ان دس الفاظ کی ایک تصویر ہونا چاہیے یہ کیفیات جس گھر میں نظر آ رہی ہوں وہ گھر مسلمان گھر ہے یہ کیفیات جس معاشرے میں نظر آ رہی ہوں وہ مسلمان معاشرہ ہے یہ کیفیات جس قوم میں ہوں وہ قوم مسلمان قوم ہے ورنہ یہ کہ نام کے مسلمان تو بہرحال دنیا میں اب شاید ایک عرب کی تعداد سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں لیکن یہ کہ یہ کیفیات ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر یہ کیفیات لے کر کہیں اگر اس کو پیمانہ بنا کر ڈھونڈنے چلے تو شاید جس پورے قرآن عرضی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاشرہ بھی ان صفات پر پورا اترنے والا آپ کو نہ ملے وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اب یہاں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے جس کا ذکر جو ہے ابتداء آ چکا ہے اشارتا اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوا تھا اس کو ذرا نوٹ کیجئے کن الفاظ کے ساتھ ہوا تھا یا یوہنبی اللہ ولا کافرین ابل منافقین اللہ کان علیم حکیمہ و تبیوں اللہ کان بماتا ملون خبیرا و تبکر اللہ و کفاب اللہ وکیلا ما جال اللہ من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجكم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ازیاءکم وابناءکم ذالکم قولکم بے افواہکم واللہ یقول الحق وہو یحد السبیل ادعوہم لآبائہم و اقصد عند اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ یہ جو ایک اشارہ تھا اور میں عرض کر دیا تھا اس وقت کہ حضرت زید کا جو معاملہ ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب کا رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا پھر جو نتیجہ نکلا اور اس کے بعد حضور نے جو حضرت زینب سے شادی کی اور اس کا ایک فتنہ جو ہے اٹھا لیا گیا بات کا وطنگڑ بنایا گیا طرح طرح کی کہانیاں تراشی گئیں ان کو ایک بڑی سکیم اور سازش کے تحت پھیلایا گیا اور حضور کی سیرت پر آپ کے دامن عفت پر بڑے ہی رقیق حملے اور بڑے چھینکے اڑائے گئے تو یہ ذرا اسلوب پہلے سمجھ لیجئے اس کی ایک مثال آپ کو سورہ انفال میں ملے گی کہ سورہ انفال میں سب سے پہلی آیت میں ذکر چھیڑ دیا گیا تھا یہ سلول الفال قل الفال رسول و تق اللہ واسط بینکم واقی اللہ و رسول انفال کا معاملہ غزب بدر کے فوراً بعد ایک جھگڑا سا اٹھ کھڑا ہوا تنازع اس لیے کہ کوئی حکم نہیں تھا مال غنیمت کے بارے میں یہ کس کا حق ہے 
اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو جس کے ہتے چڑھ گیا وہ اسی کا ہے لہذا پھر اس کے بعد جھگڑے ہوتے تھے اس میں تلواریں پھر اس میں چل نکلتی تھی آپس میں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مال جو ہے اس کے ہاتھ لگ گیا یہ اسی کا ہے یا یہ کہ سب کا اس میں حصہ ہونا چاہیے تو بدر کے بعد مسلمانوں میں بھی اس طرح کی ایک ایک مسئلہ اس طرح کا پیدا ہو گیا تو اس سے بات شروع کی گئی یا سلورہ قابل الفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہہ دیجئے کہ انفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے جھگڑا ہی ختم ہو گیا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تمہیں تو اگر اللہ اور اس کا رسول کچھ دے دے تو غنیمت سمجھو تمہارے لیے اصل غنیمت وہ ہوگی ورنہ مال غنیمت جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ جنگ بھی اصل میں اللہ نے لڑی ہے تم نے نہیں لڑی مارا میں تھا اسرا میں تھا ولا کن اللہ رما ولم تک ولا کن اللہ قتل تم نے قتل نہیں کیا ان ستر جو سردار پڑے ہوئے یا اللہ نے قتل کیا اور اے نبی آپ نے نہیں وہ مٹھی پھینکی تھی کنکر بھر کر بلکہ ہم نے پھینکی تھی تو معلوم ہوا جنگ ہم نے لڑی فتح ہم نے آفی کی مال غنیمت ہمارا ہے اب تم تو چھٹی کرو جو بھی اللہ اس کا رسول بعد میں تمہیں دے دیں اسے سمجھو کہ نافل تلق کے درجے میں ہے یہ گویا کہ تمہارا اصل حق نہیں ہے فضل ہے اللہ کا جو تمہیں دے دیا جائے گویا کہ زمین یہاں تیار کی اور پھر چار رکوعوں کے بعد دسواں پارہ جہاں شروع ہوا ہے وہاں جا کر اصل مسئلہ کھولا والم انما غنیم تم من شعین فان اللہ خم سہ ولی رسول قربا ولی تابہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت ملی ہے اس میں سے پانچواں حصہ تو علیحدہ کر لو اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اس کو وہ رسول کے لیے ہے اور اس کے قرابت دار اور یتامہ اور مساکین کے لیے اور باقی جو ہے اس کے لیے پھر حضور نے قاعدہ بیان فرما دیا کہ اس کو تقسیم کر لیا جائے تمام مجاہدین کے مابین سوار کو دوہرا حصہ ملے گا اور جو پیادہ ہے اس کو اکیلا حصہ ملے گا اس نے گھوڑا یا اونٹ بھی مینٹین کیا ہے تو دوہرا حصہ اس کا حق ہے اور جو پاپیادہ ہے اس کو اکیلا حصہ ہے تو میں نے یہ اسلوب بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے شروع صورت میں ایک صرف عنوان سا دے کر اور بات وہیں تھپ کر دی گئی اس کے بعد چار رکوعوں کے بعد بات آئی کہ مسئلہ اب یہ تھا جو ابتدا میں جس کا ذکر کیا گیا تھا اس کا اصل حکم یہ ہے یہی اسلوب آپ سورہ احزاب میں دیکھ رہے ہیں پہلی تین چار آیات میں کچھ اشارہ کر دیا گیا مسئلہ کیا ہے اس لیے کہ آپ غور کیجئے قرآن ایک خاص ماحول میں نازل ہو رہا ہے مدینے کی وہ فضا جو ہے اس وقت ایک خاص قسم کے مسئلے سے بھری ہوئی ہے وہ ہر گھر میں اسی کا چرچا ہو رہا ہے تمام لوگ جو ہے اسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ہوا اور لوگ جو وسپرنگ کیمپین ہوتی ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے جا کے کسی کے کان میں چپکے سے بات کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بات میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا دل پر بڑا ہی اس کا اثر ہے بوجھ ہے کیا کروں رہا بھی نہیں جا رہا ہے ورنہ معاملہ حضور کا ہے ہم تو زبان بھی نہیں کھول سکتے لیکن واقعہ یہی ہے کہ دل نہیں مانتا یہ کیا کیا حضور نے یہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے شادی کر لی یہ تو معاملہ جو ہے بالکل ہی کسی حیثیت سے بھی آپ کے مقام سے ملازمت نہیں رکھتا عام آدمی بھی یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کجا یہ کہ اللہ کا رسول اب بڑے ہی اس نے درد مندی کے اور سوچ کے اور, اور بہت ہی خلوص کے انداز میں بات کی ہے لیکن سننے والے کے دل میں بھی اس نے ایک ایک نشان ڈال دیا ہے اب دوسرا آئے گا اس سے ذرا آگے بڑھ کر بات کر دے گا تیسرا آئے گا ذرا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھے گا اور بات کا بتن گڑبڑتا چلا جائے گا ابھی وہ تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ در حقیقت وہ جو دو چار مہینے پہلے کہیں وہ حضور نے دیکھ لیا تھا حضرت زینب کو کسی خاص حالت میں جیسے کہ حضرت آپ کو معلوم ہوگا حضرت داود کے بارے میں خبر اڑا دی گئی ہے ہاتھی پر نکل رہے تھے کسی عورت اوریا جو ان کا سپہ سالار تھا 
اس کی بیوی پر نگاہ پڑ گئی وہ اپنے گھر میں نہا رہی تھی اس حالت میں اوریا حالت میں دیکھ لیا بس اس پر لٹو ہو گئے نعود باللہ من ذالک یہ یہود نے یہ معاملہ اپنوں کے ساتھ بھی کیا ہے تو حضور کو تو یہ کیسے بخشتے اور انہوں نے کیا کیوں ہے یہ بھی جان لیجئے کہ دیوانہ بکارے خیش ہوشیار یہ ساری چیزیں بالکل ایک غرض کے تحت ایک مقصد کے تحت کی جاتی ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں اس کے جو سیادت اور قیادت کے منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں جب ان کا اپنا کردار نیچے گرتا ہے گھناونا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھیں اٹھنی شروع ہوتی ہیں یہ تو ہمارا مفتی ہے یہ تو قاضی ہے یہ شخص تو جو ہے فلاں مسجد کا خطیب ہے یا امام ہے اور یہ یہ حرکت کر رہا ہے اب لوگوں کے اندر جب باتیں شروع ہوں گی تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے انبیاء کی سیرتوں کو داغدار کر دیا بھائی ہم ہی ایسے نہیں ہیں نبی بھی ایسے ہی یہ تو تمہارے حضرت داود کا بھی معاملہ یہی تھا اور ہم نے اگر ایسی کوئی حرکت کر دی اگر تو ہم تو اس سے سو گنا بھی زیادہ کر دے تو کوئی حرج نہیں جب حضرت داود نے یہ معاملہ کر لیا اور وہ تو حضرت لوت کی بیٹیوں نے بھی اپنے والد سے ذرا کروا لیا تھا نعوز و باللہ منزالک سما نعوز و باللہ سما نعوز و باللہ نقل کفر کفر نہ باشت لیکن تورات میں تو موجود ہے کہ حضرت لوت کی دو بیٹیاں تھیں اولاد کوئی تھی نہیں بیٹیوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہمارا تو یہ نسل جو ہے باپ کی ختم ہو جائے گی لہذا انہوں نے شراب پلائی باپ کو بوڑھے باپ کو اور شراب کے نشے میں انہیں دھک کر کے اور پھر دونوں نے ہم بستری کی باری باری اور ان سے حاملہ ہوئی اب یہ شکل جو ہے اب آپ غور کر لیجئے کہ جب یہ تورات میں یہ موجود ہے تو اب کسی یہودی مولوی پر کوئی کیا اعتراض کرے گا اگر حضرت داود کے بارے میں یہ تورات میں موجود ہے تو کسی یہودی مفتی یا قاضی یا کسی بڑے مذہبی ان کے سردار جو ہے ان کے اوپر کسی کو کیا اعتراض کرنے کی ضرورت ہوگی ان کے پاس تو کھلی سند موجود ہے کہ یہ کام تو وہاں بھی ہوا ہے تو یہودیوں نے اپنوں کی سیرتیں بھی اسی لیے داغدار کی تو ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہیں دشمنی اور انعاد تھی انتہا درجے کی تو یہ جو کیفیت تھی مدینے کی میں نے یہ سارا نقشہ اس لیے آپ کے سامنے کھینچا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت مدینے کی وہ نفسیاتی کیفیت کیا تھی مومنین صادقین بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو بڑے پریشان ہوں گے یہ کیا صورت حال ہے ہمارا تو اصل جو ہماری طاقت ہے وہ ہماری اخلاقی ساکھ ہے یہ ساکھ جو ہے آج مجروح ہو رہی ہے تو پھر تو معاملہ یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس طاقت کون سی رہ جائے گی مادی طاقت میں تو غنیم ہم سے پڑھ کر ہے ہمارے پاس تو اخلاقی طاقت تھی اخلاقی ساکھ تھی اور وہ جو ہے آج اگر اس کا دیوانہ نکل گیا تو جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ اظہر من شمس ہے اس کیفیت میں جب آیات نازل ہوئی تو ایک اشارہ تو کر دیا گیا نبی کی پوزیشن کو واضح کیا گیا صاف کیا گیا لیکن اس کے بعد کچھ اور مباحث آ گئے غزوہ احزاب کا ذکر آ گیا غزوہ احزاب کے تتمے اور زمینے کے طور پر وہ مال غنیمت سے پیدا شدہ جو صورت حال پیدا ہوئی اس میں ازواج متحرات کا معاملہ آ گیا کہ ان سے کہیے کہ فیصلہ کر لو اگر تو تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ کہ دے دلا کر تمہیں رخصت کر دوں اور اگر تم واقعتاً آخرت کی طالب ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت ہے تو پھر یہ ہے کہ بہرحال تمہیں اسی فقر و فاقے پر قرار کرنی ہوگی ان سارے مسائل کے بعد اب وہ اصل مسئلہ چڑھا جا رہا ہے پہلی آیت جو ہے وہ اس مسئلے کا نقطہ آغاز ہے یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا حضرت زید کے بارے میں ایک بات جان لیجئے مجھے ایک صاحب نے یہ رکا دیا ہے کہ اس آیت نمبر پینتیس کا آخری ٹکڑا رہ گیا ہے وہ جو اس کے اندر الفاظ آتے ہیں عبد اللہ الحم مغفرت عظیم اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے یہ تو بار بار الفاظ آئے ہیں اب ان پر میں یہاں کچھ وقت زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ صفات جن کے اندر ہیں 
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مغفرت ایک منفی ایسپیکٹ ہے اجر عظیم ایک مثبت پہلو ہے خطائیں غلطیاں جو درگزر ہیں تقصیریں اور فروغداشتے ہیں ان سے درگزر کرنا ان کو چھپا دینا یہ مغفرت اور اب ان کی نیکیوں کا اجر عظیم ان کو عطا کرنا یہ مثبت پہلو وما کان المن ولا مومنتن اور نہیں روا ہے کسی مومن کے لیے اور نہ کسی مومنہ کے لیے اب یہاں دیکھیے یہاں دو الفاظ آئے اور پس منظر میں وہ ساری صفات ایک دم آ گئی ان المسلمین اب المسلمات اب المومنین اب المومنات اسی لیے یہاں دور آیا وما کان المن ولا مومنتن روا نہیں ہے کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے ادا قد اللہ رسول امرن جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کو طے کر دے فیصلہ کر دے لہم الخی من امرہم پھر بھی ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے یہ خیارا خیر سے ہی بنا ہے کسی خیر سے اختیار ہے باب افتعال انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اس کو اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے تو خیارا یہ بھی اس کے اندر آپ کے لیے کوئی آلٹرنیٹو ہو چاہے یہ کر لو چاہے وہ کر لو یہ اختیار برقرار رہتا ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ آ جائے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی ایک پہلو کے بارے میں آ گیا کہ نہیں یہ ہے بات یہ کرنی لازم ہے تو اس کے بعد مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہرگز روا نہیں ہے کہ اب بھی وہ یہ سمجھے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی اختیار ہونا چاہیے آخر ہماری مرضی کو بھی کوئی دخل ہونا چاہیے ہماری پسند ناپسند کا بھی کوئی معاملہ ہونا چاہیے ہماری کسی چیز کے بارے میں جو ہمارے طبی رجحانات ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جانا چاہیے نہیں اگر تو واقعتاً مومن ہے وہ مرد اور مومنہ ہے وہ خاتون تو ان کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ ماں کا دل مومن ولا مومنتن جب کوئی فیصلہ ہو جائے کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے روا نہیں ہے درست نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ اپنا کوئی اختیار اس میں ایکسرسائز کریں اپنی مرضی کو اس میں کوئی دخل دیں وَمَنْ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو گیا گمراہی بھی بڑی کھلی گمراہی بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ سایہ مبارکہ کا جو تعویل عام کا پہلو ہے اس پر توجہ کر لیجئے یہ الفاظ بڑے عام ہیں کسی خاص واقعے کی طرف اس میں کوئی خاص اشارہ نہیں ہے اگرچہ یہ نازل ہوا ہے خاص واقعے پر اور یہ الفاظ جو ہیں اس کا ایک شان نزول ہے لیکن یہ کہ الفاظ کو اگر دیکھیں گے تو وہ جو میں نے اصول تفسیر میں آپ کو ایک جملہ بار بار سنایا ہے کل اعتبار لفظ لال خصوصی سبب سورہ حجرات میں جو فرمایا لا تو قدم اللہ و رسولی مسلمان چاہے فرد ہو مرد ہو یا عورت ہو مسلمان گھرانہ ہو مسلمان معاشرہ ہو مسلمان ریاست ہو اس کا اصل اصول یہ ہے کہ اس میں اختیار ارادہ پسند ناپسند اس سب کا ایک دائرہ ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا معاملہ اور وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ حدود کا اللہ کے حدود ہر چار کارنرز جو ہے جن کو آپ فور کارنرز کہتے ہیں اصطلاح وہ فور کارنرز معین کر دیے گئے 
کھانے پینے میں اس سے آگے نہیں جا سکتے یہ چیزیں حرام ہیں اس سے بڑے بڑے سب جائز ہیں وہ آپ کے مباحات کا دائرہ ہے کاروبار میں فلا فلا طریقے حرام ہیں اس کے علاوہ جو صورتیں ہوں باہ ہو جائیں گی سود کا معاملہ ہے رشوت کا معاملہ ہے کہیں دجل اور فریب سے اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے یا کاروبار کی جو فاسد شکلیں ہیں بے کی وہ معین کر دی گئی اس کے دائرے کے اندر اندر آپ کے لیے آزادی ہے فلا 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 سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کے سوا جو ہے آپ کے لیے نکاح کا کھلا دائرہ جو ہے وہ کھلا میدان ہے آپ جس سے چاہے نکاح کریں چار کی حد ہے اور فلا فلا محرمات ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح فور کارنرز جو ہے وہ معین ہو گئے ایک دائرہ کھنچ گیا حضور نے جو بہترین اس کے لیے تشبیح دی ہے وہ یہ ہے کہ مسل المومن کا مسل الفرسف آخیت ہی مومن کی مثال ایک گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اب وہ اس کھوٹے کے گر چکر لگا سکتا ہے جتنی وہ رسی لمبی ہے اتنا تو وہ دائرہ کھینچ سکتا ہے اس سے ذرا دو فٹ ادھر آ کر بیٹھ جائے کوئی رکاوٹ نہیں اگر پانچ فٹ اور اندر آ جائے بیٹھ جائے کوئی رکاوٹ نہیں لیکن اگر وہ دس گز کی رسی ہے تو دس گز سے زائد جانا اس کے لیے ممکن نہیں اس طرح شریعت نے احکام جو ہے وہ حدود معین کر دیے ہیں حدود کے اندر کا دائرہ مباحات کا ہے باہر تجاوز نہیں کر سکتے لا تو قدمو بین اللہ و رسولی وہی ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ اس کی بہترین تعبیر ہے ہمارے ہاں جو بھی کوئی دستاویز بنی ہے دستوری دستاویز اس میں وہ دفعہ ضرور آئی ہے اگرچہ وہ آپریٹو کلوزز میں نہ پہلے آئی نہ آج ہے نہ ابھی کوئی امکان اس کا نظر آتا ہے جس مسئلے میں سنتے یہی ہے کہ مشکلات ہیں اس میں ذرا دیر لگے گی یہی بات پہلے تھی بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہوا ہے اگر زکوٰۃ اور عشر کا معاملہ ہے تو کچھ تکلیفیں ہیں کچھ مشکلات ہیں ابھی دیر لگے گی بلا سود نظام لازمن قائم ہوگا کب ہوگا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں اس کے کوئی دور دور ابھی آثار بھی نہیں تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر معاملہ وہی ہے لیکن جو نظری طور پر علمی طور پر وہ الفاظ جو ہے میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کوائن کیے ہیں اس نے بہترین جو ہے عکاسی کی ہے پرانے مجید کی ان الفاظ کی تعبیر کے لیے اس سے زیادہ بہتر الفاظ شاید ممکن نہ ہو نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا قرآن اور سنت کے خلاف یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی یہ گویا کہ لا تو قدم بین اللہ و رسول ہی یہ اس کی بہترین تعبیر ہے اگر یہ ہو جائے آپریٹو کلوزز میں انفورس ہو جائے یہ کلوز تو سمجھیے کہ اسلامی دستور کا پچہتر فیصد حصہ مکمل ہو گیا میں پچہتر فیصد کہہ رہا ہوں صرف یہ ایک دفعہ پچہتر فیصد ہے دستور کا پچیس فیصد ہے میرے نزدیک امرہم سورا بینہم آپس میں معاملات مشورے سے طے کرو مباحات کے دائرے میں ظاہر بات ہے کہ جو حدود اللہ ہے اس میں تو سوال ہی نہیں مشورے کا وہ تو نافذ کرنے اس میں تو کوئی مشورہ نہیں ہاں مباحات کے دائرے میں باہمی مشورے سے معاملہ طے کرو کوئی فرد جو ہے وہ حاکم بن کر نہیں بیٹھ سکتا کوئی شخص مختار مطلق بن کر نہیں بیٹھ سکتا کوئی خاندان اس اختیارات کا حامل بن کر نہیں بیٹھ سکتا امرہم شورا بین ہم یہ گویا کہ پچیس فیصد اس میں بھی مباح ہے شورا کا کون سا نظام آپ بناتے ہیں کس طرح سے انتخابات کرتے ہیں کوئی معین شکل ہمارے ہاں نہیں ہے چار خلفا کا جو ہوا ہے نصب وہ بھی چاروں مواقع پر مختلف طریقوں سے ہوا ہے لہذا اس میں توسو ہے یہ مباح کا دائرہ ہے اس کے لیے آپ اپنا قانون بنا لیجئے اس کی روح یہ ہونی چاہیے کہ امرہم شورا بینہم 
پچیس فیصد یہ اور پچہتر فیصد وہ یہ دو دفعات ہیں جس پر کہ اسلامی دستور مملکت مکمل ہو جاتی باقی تو اس کے تحت اب قانون سازی کا دائرہ آتا ہے اصل میں تو دستور کل ان دو دفعات کا نام یہ دو آیات جو ہیں یا یو اللہ من اللہ تو قدم اللہ رسول ایک شورا بین دو آیات بلکہ دو آیات بھی کہا ہے وہ آیت بھی مکمل نہیں یہ آیت بھی مکمل نہیں یہ ٹکڑے ہیں دو آیتوں کے ان پر دستور اساسی اسلامی مملکت کا مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد تفصیلات کا معاملہ وہ طے ہو سکتی ہیں قانون بن سکتے ہیں وہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن دستور جس کا نام ہے وہ ان دو ان الفاظ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے تو وہ جو الفاظ ہیں بالکل انہی کو یہ بھی یہ آیا مبارکہ بھی ان کی تعبیر کر رہی ہے جب تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا آپ کے پاس اختیار ہے آپ جو چاہے کر لیں کوئی حکم نہیں آیا یہ کر لو چاہے یہ کر لو لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک چیز فیصل ہو گئی اور یہاں نوٹ کیجئے دونوں مرتبہ رسول کو دہرایا گیا ہے صرف قرآن نہیں قرآن کے ساتھ سنت لازم شامل کرنی پڑے گی اور اس کے بعد تیسرا کوئی شخص جو ہے وہ لازم شریک نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ساتھ شریک یہاں پر وہ فتح ہنسی کو بھی لازم کرو تو وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے پھر یہ جو قرآن مجید نے جو دستور دیا ہے اس نے اس نے تجاوز کیا ہے فتح ہنسی ہو فتح شافی ہو فتح مالکی ہو کوئی بھی ہو یہ سب اسلام کے دائرے کے اندر ہے یہ اسی کی انٹرپریٹیشنز ہیں لیکن جو چیز بائنڈنگ ہے وہ فتح ہنسی نہیں ہے فتح ہنسی اگر بائنڈنگ ہو گئی تو پھر شوافے کو آپ کیا کہیں گے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے اسلام جس چیز کا نام ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے اس کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی اس کی تشریحات ہیں اس کی تعبیرات ہیں کورٹ میں جا کر تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز اللہ کی کتاب کی فنا آیت کے خلاف ہے یا رسول کی فنا سنت ثابتہ کے خلاف ہے اگر ثابت کر دے تو اس دستور کے اندر اگر وہ آپریٹو ہے وہ کلاس تو اسی وقت وہ فکر جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی اگر ثابت نہیں کر سکتے کوئی کہے کہ صاحب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ غلط ہے دوسرا کہتا ہے امام شافی کے نزدیک درست ہے امام مالک کے نزدیک درست ہے امام شافی کی دلیل یہ ہے امام مالک کی دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے تو وہ دلیلیں دلیلوں کے ساتھ وزن کی جائیں گی اس کے اندر کوئی فرد اپنی حیثیت میں ذاتی اور شخصی حیثیت میں وہ معیار حق و باطل نہیں بن سکتا معیار حق باطل جو ہے وہ صرف قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہی وجہ ہے میں نے عرض کیا کہ دستور اس میں پچہتر فیصد مکمل ہو جاتا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا تو یہاں جو دونوں مرتبہ دہرایا گیا رسول کو تو یہ دونوں پہلو سمجھ لیجئے کہ رسول لازمی جز ہے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہوں گے جہاں اطاعت کا معاملہ آئے گا جہاں قوانین کا معاملہ آئے گا لیکن یہ کہ رسول سے آگے کا اضافہ جو ہے وہ گویا کہ پھر ایک اپنی طرف سے اضافہ ہو جائے گا وہ چیز ہمارے ہاں نظائر کی حیثیت سے ہوگی امام ابو حنیفہ کا مقام اور مرتبہ ان کا قانون کا فہم اور اس میں جو درک انہیں حاصل ہے وہ ہمارا بہت بڑا علمی ورثہ ہے ہم غور کریں گے امام نے یہ رائے دی کس دلیل سے دی دلیلیں کھود کھود کر نکالیے ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک صاحب نے کراچی میں بتایا کہ امام ابو یوسف کی بھی کوئی کتاب الآثار تھی ناپید چلی آ رہی تھی یہ جو قاضی ابو یوسف اور پھر امام محمد یہ دو بڑے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام ظفر بھی ہیں تیسرے لیکن زیادہ جو معروف ہوئے وہ یہ 
عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ حدیث پر مبنی نہیں ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی اپنا احادیث کا مجموعہ مرتب نہیں کیا تو یہ صرف اس وجہ سے سویدن پیدا ہو گیا حالانکہ امام محمد کی موتا موجود ہے رحمت اللہ علیہ جیسے موتا امام مالک ہے ویسے ہی موتا امام محمد ہے اس میں درجے کا فرق ہو ہو لیکن یہ کہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور اب مجھے بتایا گیا کہ ایک مخطوطہ ملا ہے جو کتاب الآثار جو قاضی ابو یوسف نے معین کی ہے اور ان کا وہ مجموعہ احادیث ان کے فقی آرا کا جو اصل یعنی جو اس کے لیے اساس اور بنیاد ہے وہ اب اللہ کرے گا کہ شائع ہو جائے گی تو یہ چیزیں نکل رہی ہیں جیسے چند سال پہلے صحیفہ حمام ابن مربع جو ہے وہ کہیں سے کھود کر نکالا گیا ہے پڑا ہوا تھا کئی لائبریریوں میں اور یہ سب سے پہلا لکھا ہوا شائع شدہ مجموعہ ہے امام مالک کے موتا سے بھی پہلے کا ہے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پہلی حدیث کی کتاب شاید موتہ امام مالک ہے لیکن جب ڈاکٹر حمید اللہ پی ایچ ڈی جو ابھی آئے ہوئے تھے بہاول پور میں انہوں نے لیکچرز دیئے ہیں انہوں نے پھر اس کو شائع کیا ہے ایڈٹ کیا ہے مرتب کیا ہے صحیفہ حمام ابن منبع یہ تابعی ہیں اور شاگرد ہیں براہ راست حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے انہوں نے وہ استماع حدیث کیا ہے اور پہلا جو مجموعہ لکھا ہوا ہے وہ ان کا تو اس طریقے سے تحقیق کا دائرہ آگے بڑھے گا یہ ہمارا علمی سرمایہ ہے اور اس میں کہیں بھی آدمی اپنے اوپر حد نہ لگا لے کہ بس وہ اس مسلک کی حدیث کی کتاب تو میں پڑھوں گا اور یہ کتاب تو حدیث کی فرا مسلک کی ہے یہ میں نہیں پڑھوں گا یہ پھر تنگ ذہنی ہے تنگ دلی ہے یہ سینے کی تنگی دل کی تنگی ذہن کی تنگی انسان کو اس معاملے کے اندر کشادگی کی طرف آنا چاہیے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل پلرز جو ہیں وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو ہوا اس آیہ مبارکہ کا تعویل عام کے اعتبار سے پہلے اب یہ آیت جو نادل ہوئی ہے اکثر حضرات کی مفسرین کی بھی اور آرہ ہمارے اصلاف کی موجود ہیں یہ اس وقت آیت نادل ہوئی جب حضرت زید کے بارے میں حضور نے یہ تیہ کیا کہ ان کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا جائے حضور کا فیصلہ ہے اس میں میں چاہوں گا کہ کچھ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن کچھ آج میں اور تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں حضرت زید جو ہے وہ نسلن غلام نہیں تھے آزاد تھے قبیلہ قلب سے ان کا تعلق تھا لیکن یہ کوئی آٹھ سال کے تھے کہ ان کے قبیلے پر کوئی حملہ ہوا عرب میں یہ قبائلی طاقت و تاراج ہوتی رہتی تھی اور حملہ آور ان کو بھی پکڑ کر لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر کہیں فروف کر دیا خریدنے والے تھے ان کے حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے اور یہ ہے بھتیجے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لاکے یہ حدیعتاً حضرت خدیجہ کو دے دیا اپنی پھپی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے خدمت میں رکھ دیا حضور کے یہ آپ کے پاس رہے گا آپ کا خادم کی حیثیت سے گویا کہ حبا کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پندرہ برس کے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا وہ بیٹا جو ہے بچپن میں جو ہم سے بچھڑ گیا تھا وہ اب ایک غلام کی حیثیت سے محمد کے پاس ہے مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے انہوں نے پیش کشتی کہ یہ بچہ ہمارا ہے اس طرح ہوا تھا معاملہ اور حضرت زید نے بھی پہچان لیا اپنے والد کو اور چچا کو آخر آٹھ برس کی عمر تو اتنی تھوڑی نہیں ہوتی اور اس وقت عمر تھی پندرہ برس سات سال کا وقفہ گزرا تھا تو آپ ہم جو بھی حکم دیں ہم اس کا فدیہ دے دیتے ہیں لیکن آپ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دیجئے 
حضور نے فرمایا کہ مجھے فدیہ وغیرہ کچھ نہیں چاہیے اگر وہ جانا چاہے آپ کے ساتھ تو اسے آزادی ہے کھلی آزادی ہے وہ آپ کے ساتھ چلا جائے بلایا گیا پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ پہچانتے ہیں حضرت زید سے کہ پہچانتے ہو کہ نہیں اپنے والد کو اور اپنے چچا کو تو انہوں نے کیا کہ ہاں حضور میں پہچانتا ہوں یہ میرے والد ہیں یہ میرے چچا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کھلی آزادی ہے تم اگر جانا چاہو تو اپنے ان رشتے داروں کے ساتھ والد اور چٹا کے ساتھ چلے جاؤ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا وہ ذاتی محبت اس درجے ہو چکی تھی حضور کے سے اور حضور کو بھی بہت ہی شفقت اور محبت تھی حضرت زید سے کہ حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا اس وقت سے پھر اور حضور کو شفقت اور محبت ہو گئی اور اتنی ہو گئی کہ حضور نے بیٹا بنا لیا اور حضرت زید کا نام ہی اب زید ابن محمد کہہ کر ان کو پکارا جانے لگا اب یہ کتنی بڑی فضیلت انہیں حاصل ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نسبت ابنیت ہو گئی کہ زید ابن محمد رضی اللہ تعالی جب حضور پر وہی نازل ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو چار سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن میں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ان میں سے کس کو کہیں کہ پہلے ایمان لایا ان میں سے چار میں سے ایک حضرت زید بھی ہے جو اس میں بڑی حکمت عملی یہ کی گئی ہے اور بڑے پیارے انداز میں چاروں کو وہ فور کارنر جو ہیں وہ خوب ٹکائے گئے آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی آزاد اور بالغ اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خبیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ ان کے والد کا نام حارثہ تھا اور بچوں میں سے آزاد بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ چار ہیں در حقیقت کہ ان میں پھر یہ کہ تقدیم و تاخیر جو ہے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے ویسے یہ کہ جو گمان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو آنا چاہیے کہ پہلا جو تجربہ ہے حضور کا غار ہرا میں جو ہوا ہے اس کے بعد آ کر سب سے پہلے ملاقات تو حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے تسلی دی ہے تو اس اعتبار سے وہ فوقیت یا اولیت جو ہے وہ ایک خاتون کے نام آتی ہے اور وہ جو ان کا مقام و مرتبہ ہے یہ وقت نہیں ہے ورنہ میرے تو دل پر خصوصی احساس ہے بلکہ یہ احساس ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ مسلمان حضرت خدیجہ کے مقام اور مرتبے سے بالعموم واقف نہیں ہے اہل تشیوں کی نگاہ تو جاتی ہے اور حضرت فاطمہ سے آگے بڑھتی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ میں نے دیکھا ہے کہ سنیوں میں بھی اور خاص طور پر وہ کہ جن کی زیادہ قانونی انداز جو فکر ہے ان کا وہ ان کی نگاہ جا کر حضرت عائشہ پر اٹکتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے اور ہمارے تو تصور سے بلند ہے ہر ایک کا مقام لیکن یہ کہ جو مقام ہے حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تو بیان میں آنے والا نہیں وہ تو صورت جو ہے وہ کچھ بہت ہی یوں سمجھیے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اپنے نبی کے لیے جو پہلی رفیقہ حیات دی اور وہ جب تک نہیں اکیلی رہی ہیں بلا شرکت غیر ہے کوئی دوسری شادی حضور کی نہیں تھی اور حضور نے جیسا کہ خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے انہی سے اولاد بھی دیے تو یہ جو استثناءات ہیں یہ تو صرف حضرت خدیت القبرا کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دوسری جو ہے ام المومنین اس میں شریک نہیں ہے بہرحال یہ معاملہ جو ہے میں نے حضرت زید کے بارے میں آپ سے عرض کر دیا اس کے بعد جب یہ تقریباً تیس برس کی عمر تھی جب یہ ایمان لائے مدینہ منورہ میں جب آئے ہجرت کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ادروہم لیا بائے 
یہ جو تم نے متبنع وغیرہ بنانے کا معاملہ بنایا ہوا ہے یہ قانون خداوندی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تم زبان سے بیویوں کو ماں کہہ دو تو وہ ماں نہیں ہو جائیں گی وہ ہیں بیویاں ہیں تمہیں اپنے اس کہے کی سزا تو بھگتنی پڑے گی تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا زہار کا معاملہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال کہہ دینے سے تمہاری وہ ماں نہیں بن گئی ان امہاتوں میں اللہ ولد نہ ہوں مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے باقی بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی اسی طریقے سے منہ سے کہہ دینے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں بن جاتا قانون خدا بندی میں شریعت اسلامی میں تبنیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ بیٹا نہیں بنے گا وہ تو یہ ہے کہ وراثت اگر کسی اور کے پاس جا رہی ہے قانون خدا بندی کی روح سے تو جائے آپ اللہ کی مرضی کے آگے روڑا اٹکانے والے کون ہیں کہ خام خواہ کسی کو لے اور اپنا بیٹا بنا لے کہ فلاں کو نہ میری وراثت پہنچ جائے تو دنیاوی قانون اسے تسلیم کرے تو کرے قانون خدا بندی نہیں کرے نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید کو اب لوگ پکارنے لگے پھر اپنے اسی سابق نام سے زید ابن حارثہ حضرت زید سے حضور کو جو محبت تھی وہ میں کر چکا انہیں حضور سے جو محبت تھی اس کا بھی اندازہ ہو گیا مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور غزوات پر جب بات تشریف لے جاتے تھے تو مدینے میں اپنا نائب بنا کر گئے حضرت زید کو تو اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ ان کی صلاحیتیں اور ان کے جوش اور خلوص جو ہے اس سب کے بارے میں حضور کی رائے کیا تھی اب جو انہیں یہ چرکا لگا کچھ اس کی دل جوئی کی وجہ سے اور کچھ یہ جو زمانے میں اونچ نیچ قائم ہے کہ یہ غلام تھا داغ غلامی لگ چکا ہے یہ آزاد شدہ غلام ہے لیکن پھر بھی وہ پورے آزاد مرد کے برابر کا اس کا سٹیٹس نہیں ہوتا اس کو توڑنے کے لیے حضور نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کی شادی ہو جائے حضرت زینب سے حضرت زینب بنتے جہش ان کے والد کا نام تو جہش ہے لیکن ان کی والدہ امیمہ بنتے عبد المطلب ہیں حضور کی پھپی عبد المطلب کی بیٹی امیمہ وہ ان کی والدہ ہے تو گویا کہ حضور کی اور یہ بنی اسد خاندان ہے جو قریش کے چوٹی کے خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے اس خاندان کی چشم و چراغ زینب وہ جو اس زمانے میں جو معاشرے کے جو بھی معیارات تھے اس کے اعتبار سے کوئی جوڑ تھا ہی نہیں کہاں قریش کے ایک اونچے گھرانے کی اور خود حضور کی پھپی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حضرت زید کہ جو بہرحال غلام تھے ان کو آزاد کر دیا گیا لیکن یہ کہ ان کا مرتبہ جو ہے ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا تو جب حضور کی طرف سے یہ ابتدان بات آئی تو شروع میں تو کچھ ان کے بھائیوں نے حضرت زینب کے انہوں نے کچھ اس کے اندر رکاوٹ ڈالی حضرت زینب نے بھی کہا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو میرے چکر کا نہیں ہے میرے برابری کا نہیں ہے کفر نہیں ہے شادی کیسے ہوگی لہذا اس میں کچھ رکاوٹ تھی لیکن جب حضور نے تقریباً فیصلہ کن انداز میں کہا کہ یہ تو ہوگا ہونا چاہیے تو اب حضرت زینب نے بھی سر تسلیم خب کر دیا اور ان کے بھائیوں نے بھی سر تسلیم خب کر دیا یہ ہے وہ بات جو یہاں آئی ماں کا نل مومن ولا مومنتن ادا قد اللہ رسول امرن ان یقون الحم الخیرت من امرہم ومن یاس اللہ و رسول یہ تو جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے ویسے یہ کہ کچھ اور واقعات بھی آتے ہیں ایک صحابی کی صاحبزادی کے بارے میں حضور کی طرف سے پیغام گیا ہے اور وہ بھی بیچارے کچھ ایسے ہی تھے کہ بہت سے پہلو جو ہے ان میں کمی کے تھے تو ان کو وہ جو والدین تھے وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ آیا ہے اور ہماری بیٹی کے لیے تو یہ جو رشتہ ہے کسی اعتبار سے بھی یعنی ہم پلہ نہیں بنتا بیٹی نے کہیں سن کر کہا پھر اپنی ماں سے کہ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ رشتہ محمد الرسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسا بھی ہو میرے لیے بالکل وہ درست ہے کہ جو فیصلہ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 
البتہ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں اور یہ ہے کانسٹیٹیوشنل بات ایک چیز ہے حضور کا حکم ایک چیز ہے صرف مشورہ مشورے کو بھی حکم کے درجے میں رکھ لینا یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی لیکن مشورہ جو ہے اس کے بارے میں اگر سوال کر لیا جائے کہ حضور یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے اور حضور اگر فرمائے کہ نہیں یہ حکم نہیں ہے میں صرف مشورہ دے رہا ہوں تو قانوناً اس کی پابندی لازمی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ خیرہ جس کو کہا گیا ہے ایک اختیار برقرار رہتا ہے یہ جو کانسٹیٹیوشنل سینس ہے کہ معاملات کے اندر اس درجے قانونی جو اس کی حیثیت ہے اس کے اندر امتیاز کیا جائے ایک فیصلہ ہے اللہ کا یا اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ان کی ذاتی رائے ہے یا مشورہ ہے اس میں فرق جو ہے بہرحال رہے گا گر حفظ براتب نہ کلی زندگی تھی اگرچہ اتباع میں آپ جتنے آگے بڑھے حضور کا مشورہ بھی نہ ہو صرف آپ رجحان تباہ کو دیکھ کر فیصلہ کر لے یہ آپ کا رتبہ ہے یہ آپ بلند سے بلند تک جتنے چلے جائیں لیکن یہ قانون کے درجے میں نہیں آئے جیسے فرض زکوٰۃ ہے لیکن آپ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو یہ بھی ایک رتبہ ہے کہ جو بھی تمہارے پاس اپنی ضرورت سے فاضل ہے وہ دے دو خرچ کر دو یا سلون کا مادہ یونسکون کو لفظ لیکن قانون جو ہے وہ یہ نہیں رہے گا یہ ہے انسان کے انفرادی اپنے اس کے ارتقاء کے لیے مراحل ہے کہ جن کو چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے جتنا چاہے آگے بڑھ جائے حضرت بریرہ ایک لونڈی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ان کی شادی کسی سے ہوئی تھی لیکن وہ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی کوئی ناچاتی ہوئی حضور نے بہت کہا کہ بریرہ تم اس کے نکاح میں رہو لیکن اور وہ بہت ہی درجے محبت کرنے والے تھے وہ جن جو شوہر تھے مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا یہاں تک کہ وہ ان پر وہ غلبے کی ایک کیفیت حال کی یعنی وہ مجنونی کسی ایک کیفیت سمجھ لیجئے وہ بھی ہوتی تھی کہ وہ گلیوں میں باداروں میں نہ پھرتے تھے نام لیتے ہوئے بریرہ کا تو حضور نے سفارش کی کہ بریرہ تم اس پر اس کی کیفیت جو ہے اس کے اعتبار سے نظر ثانی کرو تو انہوں نے پلٹ کر یہی سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم ہے یا یہ کہ مشورہ ہے حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے مشورہ تو ان کا کہ میں اس کو پھر قبول نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ بات بڑی منطقی ہے گھریلو زندگی جو ہے تعلق زن و شو وہ معاملہ صرف قانونی نہیں ہوتا اگر اس میں مزاج نہیں مل رہا ہے ہم آہنگی نہیں ہے تو گھر میں کشمکش جو رہے گی اور وہاں وہ فضا جو مطلوب ہے گھر میں کہ وہاں وہ مبدت اور محبت کی فضا ہو الفت کی فضا ہو اعتماد کی فضا ہو رفاقت کی ایک کیفیت موجود ہو اگر یہ نہ ہو تو پھر جو مقصود مقاصد ہے خاندانی زندگی سے وہ حاصل نہیں ہوتے اس اعتبار سے اب اس کا فیصلہ کوئی شخص انفرادی طور پر ہی کر سکتا ہے کہ میں نباہ کر سکتا ہوں یا نہیں یا میں نباہ کر سکتی ہوں یا نہیں تو حضرت بریرہ نے بھی اپنے اس قانونی حق وہ خیرہ اس کو استعمال کیا ہاں حضور اگر کہہ دیتے میرا حکم ہے تو پھر اس کا کوئی سوال نہیں تھا پھر ہر جے بادہ بات پھر جو بھی گزرے دل پر یا انسان کے اپنے احساسات پر اس کو انسان جھیلے گا اور برداشت کرے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو فیصلے میں اور رجحان تباہ میں اور مشورے میں ان سب میں جو باریک فرق ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب قدل لا ہو رسول ہو امرن اس کے بعد تو معاملہ یہی ہے کہ پھر کوئی اختیار کوئی پسند و ناپسند اس کا کسی مومن یا مومنہ کے لیے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن جب تک کہ فیصلے کی حد تک بات نہ پہنچی ہو وہ سارے قانونی طور پر وہ حق برقرار رہتے اس تقول اچھا یہی معاملہ پھر حضرت زید نے بھی کیا ہے رضی اللہ تعالی کہ ان سے بھی جب حضور نے فرمایا انہوں نے طلاق دینے کی کا ارادہ کیا اور بار بار کیا یہ کوئی ایک دن میں تو ہوتا نہیں 
ہوا یہ کہ حضرت زینب نے شادی تو کر لی حضور کے حکم کے تحت لیکن وہ باہمی نباہ اس انداز میں نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ انہیں احساس تھا کہ میں اونچے گھرانے کی خاتون ہوں یہ تو غلامی کا داغ لگا ہوا فرد ہے تو گھر میں تو اسے مغلوب ہو کر رہنا ہے اور وہ غالب کی حیثیت سے ارجار و قوامون عالمسا اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں اعلیٰ تر ہوں برتر ہوں یہ احساس جو ہے ان کے دل سے نکل نہیں سکا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے جو ان کے دل میں نہ ہو لیکن حضرت زید ہی کا کوئی کمپلیکس ہو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خود کوئی خیال ہو تو فریق ثانی کی کوئی بات کہ جس کا ادھر کوئی اشارہ نہ ہو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ادھر اشارہ کر دیا انہوں نے آخر کہیں نہ کہیں تو اختلاف رائے ہو ہی جاتا ہے تو یہ آدمی محسوس کرے کہ یہ اس لیے اختلاف رائے کر رہی ہے کہ ذرا اونچے گھرانے کی ہے اور میری بات پر اس لیے غور نہیں کر رہی کہ میں ذرا غلامی کا داغ مجھ پر لگا ہوا ہے تو وہ کچھ نفسیاتی ہم آہنگی نہیں ہو پائی حضرت زید نے کئی مرتبہ حضور سے آ کر اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں طلاق دے دوں اب حضور کا معاملہ یہ ہو گیا دوہری بات کہ ایک تو میں نے زینب پر یہ داغ لگوایا کہ ایک آزاد غلام جو ہے آزاد شدہ غلام سے ان کی شادی ہوئی اور ان کی مرضی بھی نہیں تھی ان کے جذبات مجروح ہوئے میرے حکم کی وجہ سے سرتابی نہیں کی لیکن بہرحال جو احساسات تھے اور جذبات تھے وہ تو مجروح ہوئے اب زید ان کو طلاق دے دیں گے تو وہ متعلقہ ہونے کا دوسرا داغ لگے گا تو یہ گویا کہ ان پر تو پھر بہت ہی زیادہ بپتا والی بات ہو گئی پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے بعض مفسرین کے اور اگلی آیات جو آ رہی ہیں اس کے بین الخطور جھلکتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بتا دیا تھا کہ زید طلاق دیں گے اور پھر آپ کو نکاح کرنا ہے ان سے یہ ہمارا فیصلہ ہے ہم نے کر دیا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہماری طرف سے اس لیے کہ یہ متبنا بنانے کا قاعدہ جو ہے ختم تو ہم نے کر دیا لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قانون ختم ہو جاتی ہیں لیکن احساسات جو ہے دلی وہ تبدیل نہیں ہوتے یہ تبدیل اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ خود یہ عمل کریں کہ اپنے متبنا کی متعلقہ سے شادی کریں تو گویا کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک بات بالکل کھل جائے گی یہ وہی ہے عملی بات کہ جس کی میں نے مثال پہلے بھی دی ہے حضرت ام سلمہ کی جو حکمت تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر فیصلہ ہو گیا صلح ہو گئی اب ہم یہ احرام کھول دیں اس لیے کہ اب عمرہ تو اگلے سال کا اندر سے وہ دیمت نے اسے چٹ کر لیا ہے کھا لیا ہے کھوکھلا ہو چکا ہے اوپر سے منیر موجود ہے ایک پھٹی سی وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو شعور عطا کیا ہے تو وہ چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ دیمت اس کے اندر بھی یہ شعور ہے کہ اگر کہیں نظر آ گیا گھر والے کو کہ شکیر جو ہے اس کو دیمت لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی لہذا وہ اوپر سے وہ چھوڑتا ہوا چل رہا ہے اندر سے پورا شکیر کھا لیا ہے لیکن اوپر سے وہ ایک پھٹی لگی ہوئی ہے ایک ونیئر اس کے اوپر برقرار ہے تو وہ ونیئر کے درجے میں ایمان رہ جاتا ہے مسلمان ہے آدمی اپنے دعوے کے اعتبار سے لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے ایک گناہ بھی اگر اس پر دوام ہے مداومت ہے تسلسل ہے اگر اس کے اوپر ڈیرا لگا لیا گیا ہے اسی کو اوڑنا بچھونا بنا لیا گیا ہے تو ایک ایسا گناہ بھی ایمان کو قطعن ضائع کر دے گا اور ایمان کی قطعی نفی ہو جائے گی چاہے قانونی اعتبار سے وہ شخص مسلمان سمجھا جا رہا ہو یہاں اسی کے لیے ایک دلیل آ گئی کہ ان کے ان افعال کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے ان کے دعوی ایمان کی نفی ہو رہی ہے یہ گویا کہ ایک اس کے اندر بھی ذرا ایک انداز جو ہے وہ مزاح کا ہے بہت بری ہے وہ چیزیں جن کا کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے ان کن تم مومنین اگر تم حقیقت مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے اس قسم کے افعال میں 
اس لیے کہ اصول تو یہ کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو اگر تمہارے اعمال یہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس وہ ایمان ہے یا نہیں کل ان کا نت لکم الدار الآخرت و اندلہ خالص یہ جو اب تک باتیں ہوئی ہیں اس میں سے بہت سے واقعات کے انداز کی چیزیں ہیں اگرچہ ان کو بھی آپ جنرلائز کر سکتے ہیں یہی کردار جو ہے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ مختلف جو طبقات ہیں ان میں آپ کو یہی سیرت و کردار جو ہے اس کی جھلک نظر آ جائے گی لیکن اب یہ آخری بات جو ہے یہ گویا کہ اس رکو کے اندر بھی جیسے پچھلے دونوں رکوؤں میں آپ نے دیکھا کہ دسواں رکو بھی ختم ہوا تو ایک ایسی یونیورسل ٹروتھ ایک ابدی حقیقت اور وہ حقیقت کیا تھی افتو ملون بازل کتاب فرون دنیا کوئی بھی قوم کوئی بھی امت جو ایمان کی مدعی ہو کتاب اللہ پر پھر اس کا طرز عمل یہ ہو کہ اس کے ایک حصے پر تو عمل ہے اور ایک حصے کو اس نے چھوڑا ہوا ہے ترک کیا ہوا ہے کچھ احکام تو شریعت کے ایسے ہیں کہ سر آنکھوں پر ہے اور کچھ احکام وہ ہے کہ جو پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں تو یہ طرز عمل جو ہے اس کے بارے میں فرمایا فما جزا فلزال کا بالکم اللہ خزی الفلحیات دنیا و یوم قیامت جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ضلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں وم اللہ غافر نما کا ملول اور اللہ غافر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو اس سے پچھلا رکو ختم ہوا تھا بلا من کا سب اصل اب یہ یونیورسل ٹروتھ ہے یہ حقائق ابدیاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں یہی کیفیات سابقہ امت میں پیدا ہوئی یہی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوئی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان رکوؤں میں وہ آئینہ پیشگی دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ آج تم اس مقام پر فائز ہوئے ہو جہاں تقریباً دو ہزار برس تک یہ سابقہ امت مسلمہ یہود بنی اسرائیل فائز رہے ان کے ہاں یہ یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ کہیں تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائیں بی آن دی گارڈ حفاظت کرو چوکس رہو چوکنے رہو یہ دوسری بات ہے اور اس کی پیشن گوئی بھی حضور نے فرما دی تھی لطق طبعن من کا قبل کم تم لازمن پیروی کرو گے اے مسلمانوں انہی لوگوں کے طور اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ جیسے کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور ایک بالش کے ساتھ بالش اس طریقے سے تم پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ جو ہے کسی گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہود اور نصارہ حضور یہ آپ کی مراد کون لوگ ہیں کیا یہود اور نصارہ آپ نے فرمایا فمن وہ نہیں تو اور کون تو گویا کہ وہی طرز عمل ہم نے بھی اختیار کیا ہے وہی ہمارے ہاں بھی عقائد ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں ہمارے داخلے کا سوال ہی نہیں ہوا بھی تو گنتی کے چند دن وہ اس اعتبار سے بات صحیح ہے کہ اگر ایمان حقیقی دل میں تو حضور نے فرمایا ہوگا کہ نہیں دیکھو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ پھر کہیں اور معاملہ بڑا ہوگا پھر اور بڑا ہوگا تو اس میں وقت لگا ہوگا اور ہر مرتبہ حضور نے یہی فرمایا کہ نہیں ذرا اس معاملے کے اندر اور احتیاط کرو ابھی اللہ کا خوف کرو اس بیچاری کے اوپر ایک داغ پہلے لگ گیا ہے ایک داغ تم اور لگانا چاہتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس تقول ہو یعنی اس گن کا تقول ہو جبکہ آپ یہ کہتے رہے تھے لدی انعم اللہ علیہ اس شخص کو کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا وہ انعمتا علیہ اور آپ نے بھی انعام فرمایا اللہ کا انعام تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور کے قدموں میں پہنچا دیا اس سے بڑا اور کیا انعام چاہے وہ بڑی پیاری مثال دی ہے ایک مفسر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا جس منصب پر لیکن بہرحال ابتدا میں تو جو مراحل انہیں جھیلنے پڑے وہ آپ کو معلوم ہے 
وہ آخر وہ کوئے میں وہ پھینکے گئے غلام وہ بنے ہیں بازار میں ان کی بولی لگی ہے ایک ملازم یا غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے ہاں وہ رہے ہیں یہ سارے مراحل تو بیتے لیکن پھر پہنچائے جہاں پہنچایا اللہ نے اسی طریقے سے معاملہ حضرت سلمان فارسی کا ہے وہ بھی بیچارے تلاش حق میں انہوں نے بھی مارے کھائی ہیں اور وہ بھی اسی طرح گرفتار ہوئے غلام بنائے گئے ہیں ورنہ ایک معزز شہری فارس کا اور وہ غلام بن کر آیا ہے اور آ کر مدینے میں ایک یہودی کے ہاتھوں بکا ہے لیکن یہ کہ پہنچ گیا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے انعام خدا بنتی انعمتا انعم اللہ علیہ اللہ نے انعام فرمایا وہاں انعمتا علیہ اور آپ نے انعام فرمایا آپ کی محبت شفقت پھر یہ کہ آپ نے انہیں آزاد کر دیا مزید یہ کہ اتنا اونچا رتبہ ان کا کیا کہ اپنی پھپی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا تو یہ ہے حضور کے انعامات حضرت زید پر رضی اللہ تعالی جب آپ کہتے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ کا انعام ہوا اور آپ نے بھی انعام کیا ہم سکھ کا زوجک اپنی بیوی کو رو کے رکھو اپنے پاس اپنے گھر میں بسائے رکھو امساد کے معنی کسی چیز کو روکنا ہے تو ہم سکھ کا زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھو یعنی اپنے حبالہ عقد میں اسے رہنے دو تق اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو یہ تقوی اسی معنی میں کہ اس بیچاری کے احساسات کا لحاظ کرو اور اب یہ کہ ایک متعلقہ ہونے کا داغ اسے نہ لگاؤ وہ تخفیفی نفس کم اللہ مبدی اور اے نبی آپ چھپاتے رہے تھے اپنے دل میں جس کو اللہ ظاہر کر کے رہے گا وہ بات جو تھی کہ اللہ تعالی نے تو بتایا ہوا کہ یہ ہونا ہے اور اسی طریقے سے یہ رسم ٹوٹے گی لیکن حضور کی وہ مروت شرافت پھر ہچکچاہٹ ماحول کے اثر کو رنگ کو دیکھ کر اس کے اندر جو جو فتنوں کے آپ کو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے گھٹا ٹوپ اندھیرے ان سب کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ خواہش رہی کہ یہ امتحان میرا نہ لیا جائے تو اچھا ہے بہت بڑا امتحان ہے حضور کی سیرت و کردار پر اب حملے ہوں گے اور رقیق باتیں کہی جائیں گی تو یہ امتحان ہے ایک بالکل ذاتی تو حضور بچتے رہے کہ نہ یہ طلاق دے نہ میرے لیے یہ مرحلہ موجود ہو کہ یہ مشکل جو ہے ساری صورت حال آئے تو آپ نے ہر امکانی کوشش کی کہ استق اللہ ہم سکھ علیہ کا زوج کا وطق اللہ و تخفی فی نفس کا ملاح مبدی اور اللہ کا معاملہ تو اور ہے جیسا کہ ایک جگہ آیا ہے کہ رسول کو تو حیا محسوس ہوتی ہے اور اللہ کو تو حق کے کہنے میں کوئی حیا نہیں کوئی بات نہیں وہ تو ڈنکے کی چوٹ کہے گا جو بات صحیح ہے لیکن رسول کو تو بہرحال انسانوں کے احساسات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے لوگ کیا سوچیں گے جیسے کہ حضرت لقمان نے اللہ کا حق کو بیان کیا اپنا نہیں کیا اللہ نے جب باپ کا حق بیان کیا تو اس سے بھی پہلے اپنا کیا انشکر لی ولے والدین شکر کر میرا اور اپنے والدین کا لیکن حضرت لقمان کو اس کے اندر کچھ جھجھک محسوس ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے خود اپنے حقوق بیان کرے تو انسان کا معاملہ اور ہے اللہ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جو ہے حق کہتا ہے اور اس میں اسے کوئی بات نہیں وہ تخفی فی نفس کم اللہ مبدی ہے وہ تخشناس اور آپ تو لوگوں سے کچھ خوف محسوس کر رہے تھے اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے و اللہ احق کو انتخشا اس میں ذرا بظاہر الفاظ کے اندر کچھ اعتاب کا رنگ ہے بظاہر لیکن ہمیشہ ایسے مقامات پر جان لیجئے یہ محبت بھرا عتاب ہے کبھی ناراضی ہوتی ہے بڑی محبت بھری ناراضی کبھی ناراضی ہوتی ہے بیزاری والی ناراضی اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ناراضی ناراضی ہے ایک باپ کا ہے اپنے بیٹے سے ناراض ہونا اور ایک دشمن کا غضب ناک ہونا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے 
تو وہ محبت بھرا عطاب جس کو ہم کہیں گے وہ ان آیات میں موجود ہے کہ اے نبی آپ کے یہ شایان شان بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے احساسات کا خیال کریں دنیا کیا کہے گی کس کے اندیشے سے کوئی بات کہ جو حق ہونا جس کا کہ آپ پر منکشف ہو چکا ہو کر دیا گیا ہو پھر اس میں کوئی جھجک آپ محسوس کریں یہ اس مرتبہ و مقام نبوت سے یہ چیز اس کے شایان شان نہیں ہے واللہ احق کو انتخشا اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں اس کا خوف اس کا تقوا اس کے حکم کو مد نظر رکھیے یہ نہ سوچیے کہ دنیا کا کہے گی اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا اور لوگ کیا سوچیں گے فلما قدا زید منہا وطرا تو جب ختم کر لیا زید نے ان سے اپنے تعلق کو یہاں نوٹ کیجئے پورے قرآن مجید میں صحابہ میں سے نام صرف زید کا آیا ہے رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر کا نام بھی نہیں آیا ثانی اسنین ہما فلغار ذکر تو آ گیا لیکن یہ کہ نام نہیں ہے نام صرف حضرت زید کا ہے اس میں بڑی پیاری بات کہی ہے لوگوں نے عمدہ نکتہ ہے کیونکہ نام ہی میں انہیں ان کے دل کو چوٹ لگی تھی کہ میرا نام زید ابن محمد نہیں رہا میرا نام زید ابن حارثہ ہو گیا وہ نام کی جو چوٹ تھی اس کی تلافی ہے جو اللہ نے کی ہے تاقیام قیامت زید تمہارا نام قرآن مجید میں پڑھا جاتا رہے گا ولما قضا زید منہا وطرا قضا یہاں اس معنی میں ہے جس معنی میں کہ اوپر آیا قد اللہ رسول فیصلہ کر دینا تو جب زید نے فیصلہ کر لیا ان سے اپنے تعلق کے منقطع کرنے کا اپنی حاجت اپنے تعلق کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا قدا جب ہو گیا تو گویا کہ ایک بات ختم ہوئی ایک معاملہ طے پا گیا فیصلہ ہو گیا فلما قدا اس میں گویا کہ لفظ طلاق نہیں لائے یہ طلاق بھی ایک ان کے دل کو دکھانے والی بات ہوتی حضرت زینب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ کہ طلاق کے بعد ایک شکل رہتی ہے کہ وہ ابھی طلاق کے فوری بات تو نکال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں عدت نہ گزر جائے یہاں یہ سارے مراحل ایک ہی لفظ میں آ گئے علما قدا زید منہا وطرا تو جب زید نے ان سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا جب وجنا کہا ہم نے اس کی بیاہ اس کو بیاہ دیا تم سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کی شادی اللہ نے کی ہے محمد الرسول اللہ سے اور یہ گویا کہ فیصلہ ہے اللہ کا اب اس کو چاہے یوں کہا جائے یہ انداز تعبیر ہوگا کہ نکاح پہلے آسمان پر ہوا پھر زمین پر ہوا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا اپنی طرف زوج نہ کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ان سے آپ کی شادی کر دی ان سے لیکن المومنین ہر اجن ہر اجن فی ازواج تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی نہ رہ جائے ان کے احساسات میں کوئی بھی چیز جو ہے کہیں پر دبی ہوئی نہ رہ جائے اپنی منہ بولے بیٹوں کے ادریا منہ بولے بیٹے ان کی بیویوں کے بارے میں کوئی یہ تنگی نہ رہ جائے کہ ان سے اب ہم نکاح نہیں کر سکتے وہ متعلقہ ہو یا بیوہ ہو جیسے کہ آپ اپنے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے چاہے وہ متعلقہ ہو گئی ہے ایک مرتبہ آپ کے اگر حقیقی بیٹے کے نکاح میں وہ رہی ہے چاہے اب اس کو طلاق ہو گئی چاہے بیٹا فوت ہو گیا وہ بیوہ ہے وہ تعلق اب اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کے لیے وہ محرمات ابدیہ میں سے کہ اس سے آپ کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا جس طریقے سے کہ ماں ماں کے درجے میں جو بھی آ گئی چاہے وہ سوتیلی ماں ہے اس کا معاملہ جو ہے لیکن وہ یہ کہ باپ کے حوالے عقد میں آئی ہے وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے کہ بیٹے کے نکاح میں وہ کبھی نہیں آ سکتی 
لیکن یہ معاملہ منہ بیلے بیٹے کا نہیں ہے اس میں جو احساسات ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ختم نہ ہوتے اگر اس کا معاملہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ ہو جاتا تو فرمایا لے کہلا یقون المومنین حرج فی ازواج اذا قضا منہن وطرا جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق ختم کر چکے ہو وکان امر اللہ مفرولا اور اللہ کی بات تو ہو کر رہنے والی تھی وہ تو ہو کر رہنے والی ہے یہ کانا اس کو جو ہے کانا کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں بات تو اللہ کی پوری ہونی ہی تھی اللہ کی بات تو پوری ہونے والی ہوتی ہی ہے اللہ کی بات تو پوری ہونے والی ہے ہی یہ تینوں ترجمے اس کے درست ہوں گے کان امر اللہ مفرولا ماں کان النبی نرہارا جن فیما فرم اللہ نبی کے لیے ہرگز کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس معاملے میں کہ جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دی ہو زمانہ کچھ بھی کہے لوگوں کا رد عمل خواہ کچھ بھی ہوا کرے لوگوں کی زبانیں گز گز بھر کی بن جائیں اور وہ اس سے جو چاہے بکتے پھریں لیکن اللہ نے جب فیصلہ کر دیا ہو جہاں اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اب ان کا اختیار ختم ہو گیا اسی طرح نبی کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ماں کان النبی من حرجن فی ماں فرض اللہ سنت اللہ فلزین خلومن قبل یہ اللہ کا وہ قاعدہ ہے قانون ہے سنت ثابتہ ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے ذمن میں جاری رہا ہے یہ قانون وہ کان امر اللہ قدرم مقدورہ اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو گویا کہ طے شدہ ہے اس کے اندازے معین ہو چکے ہیں اس کی تمام باتیں مقدر کی جا چکی ہیں یہ کون ہے خلا من قبل اب اس کی شرح ہوئی الزین یوبلغون رسالات اللہ وہ لوگ کے جو اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے ہیں انبیاء اور رسول کی وہ مقدس جماعت جس کی آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کیا رہی ہے ان کا طریقہ کیا رہا ہے ان کے انداز کیا رہے ہیں وہ یہ ہے وہ یکشون ولا یکشون وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں سوچا وہ کیا کہے گا یا کیا کرے گا یا کیا سوچے گا وہ جو چاہے سوچے ہر چے باد آباد کوئی جو چاہے کرے لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا پیغام ہے اللہ کا حکم ہے جو نبی یا رسول کے پاس آ چکا ہے اسے خود بھی کیری کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے الزین یوبلغون رسالات اللہ یکشون ولا یکشون احدن اللہ و کفاب اللہ حسیبہ اور اللہ کافی ہے کافی ہے یہاں حسیب کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک تو حساب سے بمانی محاسب حساب لینے والا اللہ کافی ہے جیسے گواہ اللہ کافی ہے یہ تو مقدمے جو ہوں گے قیامت میں یہ صرف اس لیے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بن ڈن اس لیے گواہ بھی الائے جائیں گے مثل بھی ہوگی اعمال نامے بھی ہوں گے وہ وزن اعمال بھی ہوگا لیکن اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کافی ہے گواہ کسی گواہ کی اور ضرورت نہیں اللہ کافی ہے محاسب کسی اور حساب کتاب کرنے والے کی وہاں ضرورت نہیں اسی طریقے سے یہاں فرمایا کفا باللہ حسیبہ حساب کرنے والا اللہ کافی ہے اور ایک اس لفظ کا وہ سینس ہے جو آتا ہے حسب اللہ یا حسب اللہ 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 یہ جو سورہ توبہ ختم ہوتی ہے 
کہ فہین تبلا فقول حسبی اللہ 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 تبکل تو وہ رب العرش العظیم اے نبی سب کے باوجود بھی اگر یہ رخ موڑ لے تو کہہ دیجئے مجھے کسی کی مدد کی کوئی احتیاط نہیں میرے لیے میرا رب کافی ہے کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے تو یہ بھی حسبی اللہ یا حسب اللہ یہ اس معنی میں بھی کفا باللہ حسیبہ کفایت کرتا ہے اللہ بحیثیت ایک سہارے کے معاون کے مدد کے اللہ کافی ہے دشمن جو چاہے کہیں اور چاہے ان کی زبانیں جو ہیں ان سے کچھ بھی زہر جو ہے وہ اگلا جائے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں ان آیات کو ذرا جوڑیے پہلی تین آیات سے تو اب دیکھیے گا وہ اسلوب سامنے آئے گا وہ آیات در حقیقت یہاں جڑ رہی ہیں یا یوہن نبی یتق اللہ اے نبی اللہ سے ڈریے وہاں حضور کے الفاظ آئے تھے حضرت زید سے کہا ہے حضور نے اتق اللہ ام سکھا کہ بٹ تک اللہ اپنی بیوی کو اپنے یہاں روکے رکھو اپنے حوالہ عقص میں برقرار رکھو اور اللہ سے ڈرو یہاں اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے جیسے وہاں آیا کہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اب ان کا اختیار ختم اور آخر میں فرمایا کہ رسولوں کے باپ میں جب اللہ کا فیصلہ مل جائے تو اب ان کی پسند ناپسند ان کی جھجک ان کا خوف ان کے اندیشے یہ سب بالا اطاق رکھ دیے جائیں گے جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہوگا اس انداز سے یہاں بات شروع ہوئی یا یوہنبی تق اللہ ولا کافرین اول منافقین اے نبی اللہ سے ڈریے اور منافقوں اور کافروں کا خیال نہ کیجیے ان کی مخالفت سے نہ ڈریے وہ جو طوفان اٹھانے والے ہیں اس سے آپ کے اندر کوئی بھی خوف پیدا نہ ہو ان اللہ کا علیم الحکیمہ اللہ علیم ہے حکیم ہے وہ جو حکم دے رہا ہے اپنے کمال علم کی بنیاد پر دے رہا ہے کمال حکمت کی بنیاد پر دے رہا ہے اس میں جو جو خیر مزمر ہے وہ وہ جانتا ہے اس نے جو حکم دیا ہے آپ کا کام اس کی اطاعت کرنا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفع علی ویا کم بل آیات